0: lo que quieras Ama y al fin verás
1: Es hora que podamos ser felices y dejemos de llorar Tenemos todo frente a las narices y lo dejamos escapar Amo a esa gente que entrega su vida Dando hasta su corazón. No tienen miedo, siembran
0: alegría y su himno es esta canción. que dice? Ama, y ya lo que quieras. Amá, ya el a la mano. Ama, y ya lo que quieras. Bien fuerte. Ya al fin verás, jamás, ya es lo que quieras.
2: Este canto se llamó Ama y haz lo que quieras. Lo interpretó
3: Carlos Seguani.
4: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
3: ¿Y a qué onda, pues? Somos el Movimiento Rapa de Ciudad Obregón, Sonora, México.
1: El sonido exacto, mi gente, Movimiento Rapa, invitándote a que escuches Radio Sepa www.radiocepa.com. la mejor música católica.
4: Buenos días. Iniciamos nuestra jornada poniéndonos en manos de nuestro creador.
5: ¡Me
3: del señor arriba 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 arriba
2: arriba 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 los corazones. arriba 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 ...con este primer mes del 2020... <ríe> ...y vamos por el primero... ...ay, a mí lo único que me pesa... ...es que... ...de los propósitos... ...que tengo para este año... <ríe> ...ahí todavía están... ...ahí todavía están... ...bueno pero... ...todavía estamos en el 24... ...todavía estamos en el 24... ...todavía faltan unos cuantos días... Te saludo con gusto, muchísimas gracias a todos los que ya se conectan para escuchar este programa, así como lo hacen desde hace ya algún tiempo. Díganos, díganos, hace cuánto tiempo que nos escuchan, díganos de, en dónde nos escuchan. Mira, por ejemplo, José, José Vergara dice que nos escucha en Tucson, Arizona. Él es trailero. Muchísimas gracias, José, saludos hasta Tucson, Arizona. Díganos dónde nos escuchan. Y si de una vez nos dicen eh, a qué se dedican, qué oficio tienen, qué oficio, o oh, no tienen oficio ni beneficio, oh my goodness, saludos a los que están todavía enroscados en sus cobijas, que incluso pueden decir, aquí me voy a quedar y qué, y qué, yo no te, bendito sea Dios, esa es vida y que no se acabe, ándele pues, hombre, sí, 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 sí. Valga medio... ¿Nercy Navarro ya está conectada? Va... ¿Nercy Navarro ya en tierras tapat... No, en tierras mexicanas. Ya comió chapulines. Espero que ya haya comido tacos de muerte lenta. Y a ver si no le hacen daño. ¿Por qué? Bueno... Saludos a todas las mujeres que nos escuchan allá en la Unión Americana, saludos y también recordarles que Guadalupe Radio, la 87.7 FM, está organizando este Congreso Internacional Mujeres de Fe, sí, este ya es el 13 Congreso Internacional Mujeres de Fe, se va a llevar a cabo ahí en la arena de Long Beach, California. El próximo sábado primero de febrero de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Estarán las Reliquias en primer grado de San Juan Pablo II. Habrá grandes conferencistas, entre ellos el Padre Mariano de Blas, la doctora Elizabeth Guerra, también David Montalvo, Juan Alberto Echeverry. Y en la celebración eucarística, Monseñor Emilio Berlé. Obispo emérito de Mérida. Y en la alabanza, Gela en concierto. No, en la alabanza va a estar Efraín Arellano. En concierto, Gela. Ya, ustedes conocen, nombre cómo no. Hay muchos lugares donde pueden comprar sus boletos. Si usted quiere informarse de estos lugares, porque ya estamos más cerquitas que cuando comenzó este año. Bueno, pues usted puede entrar ahí a la página de Guadalupe Radio. Y ahí informarse. Porque pues está el balcón, está la orquesta. Y si usted no habla muy bien español, pues déjeme decirle que también pues, hay, un, hay un paquete donde le van a hacer traduc traducción simultánea, traducción simultánea. Ok, recuerden, sábado primero de febrero, el Congreso Internacional Mujeres de Fe en la Arena de Long Beach. Hoy día 24 de enero, déjame decirte que la iglesia tiene presente a San Francisco de Sales. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre San Francisco de Sales, del año mil, ¿qué? 1621. O sea, él murió en el año 1621. De hecho, murió un 28 de diciembre. Pero fue sepultado hasta el siguiente año. En el año 1622. La iglesia también el día de hoy tiene presente a San Feliciano. Feliciano del siglo III. También la iglesia recuerda... Esto allá en Italia, Feliciano en Italia. En Francia la iglesia recuerda a San Sabiniano del siglo III. ¿Conoce a alguien que se llame Sabiniano? Salúdalo. La iglesia también recuerda a San Babila, Babila Obispo. Estamos hablando del año 250. En Italia la iglesia recuerda a San Exuperancio, Exuperancio Obispo. Al conocer a alguien que se llame así Pues bueno, felicítalo Él es del siglo V Así que para todos los que llevan estos nombres Felicidades Si estás festejando tu santo O estás eh, festejando que ya te hiciste más viejillo Pues eh, también felicidades ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga A tus hijos vuelan. Ayer jueves 23 de enero, el Papa aprobó los decretos de la Congregación de la Causa de los Santos que reconocen un nuevo santo y el martirio de 13 nuevos beatos. Tres frailes capuchinos asesinados en España. Durante la Guerra Civil Española, allá en el año 1936, tres sacerdotes y siete laicos asesinados en Guatemala, entre el año 1980 y 1991, durante la Guerra Civil allá en Guatemala. En, co en concreto, los decretos reconocen el martirio de los siervos de Dios. Benito Bueno, ahí ya están mencionados, no los voy a leer todos porque son un montón, pero ya. Y pues bueno, entonces va a haber un santo y los demás beatos. La canonización, ah, ok, el, la canonización del beato Giovanni Tavelli de Nano. quién sabe cómo se pronunciará, sacerdote jesuato y obispo de Ferrara, nacido en Toxinano, Italia, en el año 1386, fallecido allá. Entonces, va a ser santo el que ahora todavía es beato, pero ya están los decretos, o sea que ya nada más. Vendrá el momento y nuevos beatos y nuevos santos para la Iglesia Universal. Recuerde que la intención... ¡Ay, recuerde! ¡Recuérdame, bonito! Recuerde que la Iglesia presenta los beatos y los santos para que nosotros conozcamos más sobre sus vidas y que tengamos referencias de cómo cumplir con la voluntad de Dios. A nosotros nos hace falta más lectura, nos hace falta más instrucción, nos hace falta más dedicación para leer la Sagrada Escritura, para reflexionar y a su vez también prepararnos. Oiga, hay tantas cosas que están sucediendo en la sociedad que uno a veces queda todo espantado. Por ejemplo, estaba mirando la noticia de que eh, balearon a un sacerdote... Eh, acá en la Ciudad de México y todo porque pues, lo, eh, quisieron asaltar y pues le dijeron: a ver, mira, pues si no, esto zas y ándale. Y entonces, pues, sí, está, está muy cruel, la, está muy difícil la situación. Digo, no nos podemos, no podemos eh, excluirnos de ese tipo de cosas. Ya están. Jesucristo llega a decir eh, en la Biblia: no tengan miedo al que mata el cuerpo. Ténganle más bien miedo al que mata el alma y la lleva al infierno. Mira, aquí está la nota. Dice, el padre José Mauro Aguilera, sacerdote redentorista de 68 años, fue asaltado y herido de bala por delincuentes en la Ciudad de México el 22 de enero. Y uno al ver este tipo de noticias, pues ciertamente uno se llenará de pánico, de temor y de incertidumbre. De, ay señor, tantas cosas y todo lo demás. Muy seguramente también por el, en el contexto tan globalizado en el que estamos, ahora nos damos cuenta de casi todo lo que acontece en el mundo. Entonces, a la suma de mayor información, pues también crece la preocupación. Pero tú tranquilo, yo sereno, y busca cumplir con la voluntad de Dios y tener tu corazón en paz y... Que llegue cuando llegue el momento en el que nos toque colgar los tenis pero si tenemos paz en el corazón eso nos dará tranquilidad
5: y las busca por
0: amor vamos todos a buscar a la oveja perdida Jesús la quiere hallar para que tenga vida Atrevida, del rebaño del pastor y ahora sufre mal herida por estar lejos de Dios buscando ovejas que no pueden caminar buscando
5: ovejas
0: para sanar las
2: vámonos a buscar las ovejas Hay muchas ovejas dice soy Mercedes Jury de Argentina saludos Mercedes Jury Saludos a Zulman, Mister de Los Ángeles, California. Laura Paredes en Denver. Oh, Juanita Lázaro ya anda en la Ciudad de México. Pues, ¿qué andan haciendo, Juanita Lázaro? ¿Y dónde andas? So ¿Tan temprano? Ay, Roxana López desde Mesa, Arizona. Saludos, dice, taca, 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 uniformes chiconcuac, a Naye a y a Eric, Ándele, pues, échenle galleta Vamos Buscando ovejas junto, junto al buen pastor.
0: pastor. Vamos todos a buscar a la oveja que está triste. Jesús la quiere hallar, salta a tu silla la viste. Ella brinda de alegría cuando escucha al buen pastor. Tiene nueva vida porque ya encontró al señor.
3: hay una gran fiesta Atrapa la, la oveja, oveja abraza con fuerza Invítala al rebaño, rebaño. Jesús, Jesús es la puerta, la puerta. Jesús. Buscando oveja
2: El amor hace al hombre capaz de realizar grandes cosas. alguien que se llame Francisco. El nombre de Francisco significa francés o franco libre y viene del antiguo germánico. Francesco, francés, franco, de ahí viene todo. Hablando de San Francisco de Sales, nació en el castillo de Sales, por eso es San Francisco de Sales. Nació un 21 de agosto del año 1567 y murió en Lyon el 28 de diciembre del año 1622. Obviamente estamos hablando de Francisco de Sales, también de Francia. Francisco de Francia, pues sí. Francisco de Sales, siendo hijo del marqués de Sales, fue educado en los colegios la Roche y Anesi, y luego en la Universidad de Padua, en la que obtuvo el grado de Doctor en Derecho. Era inteligente, tenía posibilidades, deseando seguir la carrera eclesiástica, es decir, quería ser sacerdote, fue nombrado preboste en el Cabildo de Anesi y ya después lo ordenaron sacerdote en diciembre del año 1593. Se dedicó a la predicación y al ministerio de la confesión. Del año 1594 al año 1598 predicó y escribió sus controversias antiprotestantes. Su obispo en aquel momento, Monseñor Granier, lo nombró coadjutor suyo, y ya después, cuando murió este obispo, lo nombraron a San Francisco de Sales obispo. Lo designaron obispo de Ginebra en el año 1602. Algunas características notables de San Francisco de Sales, bueno, que era orador, catequista notable, además de escritor al alcance del pueblo, es decir, escribía de una manera sencilla para que pues, todos los que leyeran sus libros le entendieran en los últimos años de su vida apoyó a la naciente orden de la visitación. Después de su muerte, el Papa Alejandro VII lo beatificó el 28 de diciembre del año 1661 y lo canonizaron el 19 de abril del año 1665. El Papa Pío IX lo proclamó doctor de la iglesia el 16 de noviembre del año 1877, San Francisco de Sales es nombrado el patrón de la prensa católica por todos los escritos que hizo de difusión popular y a partir del año 1923 lo nombraron patrón de los periodistas católicos. En la iconografía San Francisco de Sales aparece Calvo y Barbudo. Sus atributos son un corazón flameante, la mitra, porque sabemos que era obispo. Podemos aprender algunos elementos de esta vida, de estos datos cortos y concretos de San Francisco de Sales, y es que él buscó la manera de formar e informar y utilizó los medios que tenía a su alcance. Obviamente primero se preparó para poder ayudar con sus escritos, con su información a las personas que le escuchaban. Que en nosotros surja siempre la inquietud de formarnos para ayudar, para iluminar, para ilustrar y que también utilicemos, ustedes también utilicen los medios que tienen a su alcance para transmitir la buena nueva, siempre un mensaje de esperanza, sus redes sociales que tengan un buen uso para que ustedes ayuden a otros a encontrar el camino que lleva a la verdad. A San Francisco de Sales se le recuerda el 24 de enero y nosotros que nos dedicamos a los medios de evangelización Ojalá cada día busquemos los medios que sean más efectivos para poder anunciar su mensaje, pero sobre todo que busquemos la santidad. San Francisco de Sales ruega por nosotros. les da miedo hablar de la muerte o del acontecimiento que va a llegar a nuestras vidas tarde o temprano. También es una realidad que a muchos les da miedo hablar sobre la vejez. Pero, ¿por qué temer a la vejez si es una verdad indiscutible? Es algo que tiene que llegar. Felices aquellos que consiguen llegar a viejos cuando otros muchos son arrebatados de esta vida siendo aún jóvenes. Deberías sentirte un privilegiado por poder disfrutar de la vida junto a quienes te aprecian y te aman. La vejez no deja de ser un estado de espíritu, podrás ser eternamente joven si cultivas armoniosamente tu cuerpo, también tu mente, tu espíritu, así que renuévate. Todavía hay muchas cosas en las que podrás ser útil a pesar de que tu cuerpo no tenga los mismos reflejos que cuando eras joven. Recuerda, la juventud no se lleva en el cuerpo, la juventud se lleva en el espíritu. Ser joven significa entonces ser dueños de nuestra vida, de nuestro presente. Aceptar las circunstancias sin envidiar ni protestar. Admitir la maravilla que somos y lanzarnos a conquistar. Aquellos sueños que se han creado en nuestra mente y nuestro corazón. Recuerda que ser joven no es tener una edad, es una manera de vivir, de concebir la vida. Recuerda que el paso de los años es inevitable. Envejecer es opcional. Cada uno va construyendo su presente y también su futuro. Que la alegría, los sueños y la felicidad no se escapen de tu corazón. A los jóvenes de corazón A los que no pierden esas ganas De mirar las cosas buenas Y alegres de la vida Saludos a los rucailos A los cascabeliaus,
0: Jesús, solo en ti
4: Verdad. Eres el rey de los mares.
0: ¿Cómo no
2: adorar tu nombre? Saludos a, a, a Héctor Ramírez. Hasta en la cañada Querétaro. Saludos, Walis. Deja ver quién más. No, sal, saludos a María Miranda. Dice que hoy ya se hizo más grande que ayer. Allá en Pasadena, California. Ande pues. Franklin, North Carolina. Rosy Prepis Ándele, Rosy Prepis Saludos, Cascabeliaus. La señora Conchita. ¡Ay! Aquí bien lejos. Hasta Boyeros Saludos hasta los Reyes La Paz. Dice José Manuel Ángeles. Zul HP desde Coyotepec, Estado de México <risa> Saludos, dice a Samuel, Mateo Ay, Dios mío santo Saludos, salud, chamacos pues, Pórtense bien, hagan cosas buenas en la casa Saludos a todos los que nos escuchan Para que no se me ofendan ni, ni se me sientan porque, porque a mí no me saluda A todos, a todos Hasta los que no nos escuchan también, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? estás listo para la trivia del día de hoy, pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿A cuántas horas murió Zafira de su esposo? Aquellos dos que mintieron a Pedro cuando quisieron ocultar el dinero que habían obtenido por la venta de un terreno. ¿Cuántas horas pasaron? Primero murió Ananías, después murió su esposa Zafira. ¿Cuántas horas pasaron después de que murió su esposo para que muriera ella? ¿Pasaron dos horas? ¿Pasaron tres horas? ¿O pasaron seis horas? ¿Cuántas horas después de la muerte de su esposo murió Zafira y murieron por Quedarse con un dinero del terreno que habían vendido. ¿Cuántas horas pasaron? ¿Pasaron dos horas y murió? ¿Pasaron tres o pasaron seis? A lo mejor para muchos esto es irrelevante. Van a decir, bueno, pues qué, qué tipo de trivia es esa. Pues para qué me sirve esa... No, vamos a buscar también una reflexión y una interpretación también aquí con respecto a este texto que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero la respuesta, ¿cuántas horas pasaron después de que murió Ananías? ¿Cuántas horas pasaron para que muriera su esposa Zafira? ¿Pasaron dos horas, pasaron tres o pasaron seis? Déjame decirte, que si tú respondiste que después de las dos horas murió Zafira, pues te equivocaste. Si tú respondiste que después de seis horas murió Zafira, pues también te equivocaste. Resulta que después de las tres horas, después de las tres horas, cuando falleció Ananías, murió en este caso Zafira Puedes verificarlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 7. Ahí dice, unas tres horas después, entró la esposa de Ananías sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en el precio que han dicho? Ella contestó, sí, en ese precio. Pedro le dijo... ¿Por qué se pusieron ustedes de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Ahí vienen los que se llevaron a enterrar a tu esposo, y ahora te van a llevar también a ti. En ese mismo instante, Zafira cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes, la encontraron muerta y se la llevaron a enterrar al lado de su esposo. Y todos los de la iglesia... Y todos los que supieron estas cosas se llenaron de miedo. Después de tres horas de haber muerto su esposo, murió ella. Esa es la respuesta de la trivia. Pero hagamos un poquito de reflexión. Ellos habían vendido un terreno y le dijeron a Pedro en cuanto lo habían vendido, pero lo que le dijeron no era la verdad. Es decir, utilizaron mentiras. Y se pusieron de acuerdo los dos. Las mentiras nos entierran. Las mentiras nos entierran. Poco a poco nos van cubriendo lo que somos. Nosotros debemos de sacar también aquí una reflexión. No hay que decir mentiras. Si nos equivocamos, que nos conozcan con todas nuestras equivocaciones. Pero no hay que dejar que nuestras mentiras nos entierren. Y hablar de enterrar Podemos decir que es cuando nos ocultan, porque eso es lo que sucede. Nos van ocultando, ocultando lo que somos en esencia, hijos de Dios. Las mentiras van enterrando poco a poco al Hijo de Dios. Evitemos, aunque sea doloroso, aunque traiga mucho sufrimiento, aunque dé mucha vergüenza, pero hay que decir la verdad por encima de todo. Si tú quieres mirar este pasaje Está ahí en Hechos de los Apóstoles Capítulo 5 Versículo del 1 al 11 Nada más para mover un poquito El avispero El día de ayer Diste mentiras En esta semana has dicho alguna mentira No, no trates de justificarte y decir Dije una mentira piadosa No, no, mentira es mentira Ciertamente que la verdad hay que decírsela A quien la merece A quien la merece Y ahí nos hace falta discernir Y reflexionar sobre ese aspecto Quítame con tu
0: agua Yo, dame pronto de tu agua, que vida eterna quiero
2: yo. Un papá que era agricultor quiso darle una lección a su hijo, así que lo envió para que revisara la parcela y verificara si ya era tiempo de cosechar El hijo regresó con su papá y le dijo Me parece que la cosecha será muy pobre El papá dijo ¿Por qué dices eso? El muchacho dijo Porque he notado que la mayor parte de las espigas Están dobladas hacia abajo como desmayadas Seguramente no vale nada El papá solamente dijo Ay, querido hijo, te hace falta mucho por aprender. Mira, has de saber que las espigas que viste dobladas... ...lo están por el peso del grano. En tanto que aquellas espigas que están levantadas... ...rectas hacia el cielo... ...pueden hacerlo porque están medio vacías. Mira, así en la vida... También nosotros, los hombres, cuando alguno levanta la frente lleno de mal orgullo es porque en el interior tiene bien poco peso de juicio. Mira, la persona que es sabia, cuanto más sabe, más se siente humillado porque sabe que le hace falta mucho por saber. El hombre que de veras tiene un corazón noble no puede sentirse orgulloso porque si es sabio... Sabe que no es el sentirse, sino el ser. Recuerda que en la vida lo que vale es tener, no lo que crees tener. Recuerda que lo que vale es saber, no lo que crees saber. en mi rancho la carreta vacía es la que más ruido hace que no trae nada en el morral por eso hace más ruido hace mucha polvadera cuando va caminando pues porque no trae nada cargando a ver ponle una carga de leña a ver si hace lo mismo
5: son bellos momentos que jamás podré olvidar
0: Bendiciones
2: que Cuidémonos todos los días La soberbia es algo que crece, disminuye, crece, disminuye Y crece en la medida en que nosotros la alimentamos Y disminuye en la medida en que la trabajamos para que no nos domine A Ramillete Espiritual ah, Ramillete Espiritual Andan muy contentos, hombre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí, no? ¿Por qué? Saludos Tienda <tose> Las Texas Dice Mari Rabel me amas,
0: hay este amor, que me llena de vida, que me da una caricia, me abraza y me mime el café en la mañana.
2: A veces tengo miedo ya de saludar porque saludo a uno y salen tres o cuatro... Reprochándome, ¿y por qué a mí no me manda saludos a aquel sí? ¡Eres un egoísta! ¡Eres un egoísta! No más al otro y a mí no. ¿Quién te crees? ¡Ay, Jesús! ¡Qué sensible es! palabra adoración. Esta palabra proviene del latín ad os, que significa llevar a la voz, adorar. Adoración es el culto exclusivo reservado a Dios, también llamado de la pero etimológica y literalmente adoración indica el acto de llevar mano o dedos a la boca en señal de respeto. Con el tiempo, el término de adoración asumió todas las características de la admiración, honor y respeto hacia la divinidad o de humillación del creyente ante la presencia próxima de Dios. En la liturgia destacan numerosos gestos que exteriorizan la fe de la persona, Tales gestos pueden reducirse a tres grupos. La postración, que es doblarse profundamente ante la majestad de Dios. 2. El beso, con el que se señala el deseo de alcanzar a Dios y de tocarlo. Por eso, lo que es el día Viernes Santo, se da el beso a la cruz, no por adorar lo que es la cruz física como tal sino el misterio, el misterio de redención que nos alcanza la vida eterna. Recuerden también que más allá del acto también es la intención, porque no solamente el hecho de postrarse de rodillas o dar un beso significa adoración, sino la intención con la que se hace el acto. Hablando un poco de historia, la adoración del Santísimo se desarrolló en las iglesias de Occidente en el siglo XI, e hizo surgir en fechas posteriores otras fiestas y ritos, como en el caso de la fiesta de Corpus Christi, esto allá por el año 1264, y lo que vendría a ser la devoción de las 40 horas que se dio por allá en el año 1534, la bendición con el Santísimo, la adoración perpetua, Iniciada en Bélgica y Francia allá por el siglo XVII, hablando de la adoración nocturna que a lo mejor algunos de ustedes pertenecen a estos grupos eclesiales, este se originó en Italia en febrero del año 1809 por iniciativa del canónigo Giacomo Sinibaldi. Su primera experiencia tuvo lugar en la noche del 20 de noviembre del año 1810 con una vigilia ordinaria que sirvió de modelo a las posteriores, más o menos así como se viene celebrando actualmente. Recordemos que la adoración al Santísimo es una devoción, así que el grupo de adoración nocturna es una devoción promovida especialmente para los laicos, para buscar intensificar la vida de fe de los adoradores, promover un genuino interés eclesial, de expiación y propiciación y aumentar la devoción a la Eucaristía. El Papa León XIII aprobó estos grupos de adoración nocturna y los elevó a Archicofradía. El 23 de abril del año 1824 también existe lo que es la adoración perpetua. Este no es un grupo, esta es una práctica que se originó en Bélgica y Francia durante el siglo XVII. La adoración perpetua consiste en el culto permanente al Santísimo Sacramento, ya sea en el sagrario o expuesto en la custodia. Para eso existen unas capillas que se llaman templos expiatorios, porque día y noche está expuesto el Santísimo. Varios institutos de vida consagrada, particularmente femeninos, incluyen esta práctica de adoración perpetua. Esto como parte de su apostolado. La palabra litúrgica del día de hoy es adoración. Esta palabra viene del latín y significa llevar a la boca, a adorar.
3: frase o un pensamiento quizá no cambie en tu vida, pero te podrá ayudar para generar una reflexión que te lleve a un cambio en tu manera de vivir. Vámonos al segmento, las frases del Facebook.
2: Saludos a todos, a, a, a todos los que nos escuchan porque... Ay, Jesús... ¿Les gusta echar pleito? Y a mí, ¿por qué no me saludas? Oh, pues, hombre. Y luego, si me pongo a saludar, dos o tres, viene la otra queja. Te la pasas, salude, salude. Ni dices nada en tu cochino programa. Porquería de programa. Ya mejor me voy a ir a escuchar allá. al. El... Y uno dice, ay, Dios mío, santo. Pero ¿qué ha si no...? ¿Por qué tanto problema? Vámonos, mejoran las frases del Facebook. Encontré esta frase. La verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. La verdadera ignorancia está en... No querer aprender. Ahí está la verdadera ignorancia. Ignoro algunas cosas. ¿Pero las puedo aprender? Ah, bueno. Tengo ignorancia. Porque no quiero aprender nada. ¿Para qué? ¿Para qué? No hay necesidad. Oh, pues, hombre. Vámonos a otra frase. Si sigues hablando de lo que hiciste ayer... ...es que no vas a hacer gran cosa hoy... <ríe> ...si sigues hablando de lo que hiciste ayer... ...el año pasado... ...hace algunos años... ...es que no vas a hacer gran cosa hoy... ...porque tu mente debe estar proyectada a cosas... ...nuevas y mejores... ...que el día de ayer, que el año pasado... Nos, ay, nos hace falta mucho hacer eso. ¿eh? Nos la pasamos ahí solamente recordando y haciendo alarde de lo que hicimos o dijimos. Y, y eso nos quita tiempo, espacio en la mente para... A ver, pues ya, ya lo... Ya, palo dado, ni Dios lo quita. A ver, mejor, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué proyectos? ¿Qué...? Vamos a hacer esto, el otro. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Oye, que está bien, sí. En esa frase. Me voy a quedar con esa frase. Uh -huh. Yo, yo, principalmente, yo me voy a poner a trabajar en ella. Ahí, sí, sí. Vámonos a otra frase. Quien no perdona, destruye el puente sobre el cual debe pasar. Porque todos necesitamos ser perdonados. Quien no perdona, destruye el puente sobre el cual debe pasar. Porque todos necesitamos ser perdonados. Y si no perdonas, mañana vas a querer que te perdonen. Y a ver con qué sales y por qué no. Pues bueno, todos, 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 todos. Todos necesitamos, así que perdona. ¿Por, ¿Por qué será que la gente a veces o nosotros no perdonamos? Pues por orgullosos, por orgullosos. Mm -hmm. Vámonos a otra frase. En la vida no tendrás todo lo que quieras, pero debes querer todo lo que tengas. En la vida quizá no vas a obtener todo lo que quieras Pero si aprendes a querer todo lo que tienes Comenzarás a disfrutar de la vida ¡Ay! Muchas veces nos, las nos la pasamos añorando algo Y no disfrutamos de lo que tenemos No disfrutamos de lo que somos De mi Pero cuando ya no tengamos aquello, entonces vamos a empezar a sufrir y ahí es donde vamos a decir, ¿por qué no lo aproveché? Ande pues, ¿pues para qué andas ahí? Es que yo vivo de
0: Cristo, es que yo vivo de Cristo, es que yo vivo de Cristo, yo vivo de Cristo.
3: Tú que enviaste a Jesucristo por el pecado de esta nación por eso canto por el... a los músicos tan locos aquí,
2: eh, <risa> Oye quién es?
0: Gerina. El... Todo el mundo está loco aquí con papá, jajaja. <risa> y aunque en el mundo
6: te llamen loco, dile que tú estás enamorado de papá, eh.
2: Nosotros, oiga, pues le mandamos un saludo a todos, eh, a todos, para que no se sientan, porque si sí. hay unos que se sienten, hombre. Saludos, dice Orquesta Sina Internacional. Saludos, Orquesta Sinaí Internacional. Saludos, dice Malena Campos desde Zacatecas. Saludos hasta Zacatecas. Gracias. A ver. ¿Quiénes van a ir con Ersi Navarro, que ya anda en México comiendo tacos de mala muerte? ¿Quién va a ir? Sí, al rato. Al rato ahí con Ersi Navarro, ahí en, creo que en la Basílica, ¿no? ¡Ándeles, pues! ¡Chense unos tacos de mala muerte! Muchas gracias por acompañarnos hoy día ¡Jueves! Jueves 24 de. Oye Rosalía Si tú vas a ir con Ercy Navarro Pues a qué horas te vas a ir A qué horas quedaron de reunirse Ya a las 10 no, Y tienen que estar Ahí ya a las 10 o qué Saludos a mi prima Prima Mi prima Goya A prima Desapareces, eres el único Familiar que me escucha y luego ya no
0: te apareces prima, ¿por qué?
2: Ay Dios. Bueno, mi mamá de vez en cuando por ahí me escucha. Bueno, creo que sí me escucha seguido, pues, pero. Pues sí, prima. Ay Dios. Dios. Luego me escuchaba este muchacho, ¿cómo se llama tú? El hijo de mi tía Lillo. Me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita no me acuerdo. Sí. Saludos, a Juan Carlos Aguilar Valtierra de Li León, Guanajuato. Que ahora es viernes. ¿Yo qué dije? ¿Dije que era otro día o qué? ¿Qué, qué, ¿Qué dije tú? ¿Que hoy era qué? ¿Que era sábado o ¿Qué, qué dije? Ay Dios mío santo ¿Qué dije? Ay Dios mío santo Es que me empezó a dar un dolor de cabeza Yo creo que no voy a ir a donde dije que iba a ir Me empezó a dar un dolor de cabeza del lado derecho Yo creo que me voy a quedar aquí ¿Dije que era jueves? Ah, perdón Perdón Es que para mí es jueves eucarístico <risa> Oh pues, hombre, es viernes Es viernes Salud, dice eh, ¿Qué tú? <risa> Mauricio Susurita Ahí en la de Zaragoza mm, Dios mío eh, Ok, perdón, perdón Es Viernes me duele la cabeza Me duele la cabeza Yo creo que ya no voy a ir ¿A donde dije que iba a ir? Yo creo que ya no Sí Yo dije Yo creo que ya no voy a ir Me duele la cabeza Creo que me voy a tirar A dormir un rato Que se me quite el dolor De cabeza Me voy a dormir De aquí hasta las 12 del día Yo Ay Señor, ayúdame Señor,
0: ayúdame Señor, oh Ay, Dios Todopoderoso.
2: Ay criaturas, criaturas. Mm. Ok, vamos a hacer la misma dinámica de ayer. Mm. Vamos a hacer la misma dinámica de ayer. Vamos a poner el Evangelio del día de... No, del día, del día de ayer. El día de eh, vamos a poner el evangelio pasado del año pasado. No creo que se acuerden. Es que luego ahí había una señora tú que me reclamaba porque les eh, les mandaba a veces el les mandaba el evangelio del año pasado y había una señora por ahí. Póngase a trabajar. Voy a querer ni hace nada. Ese evangelio que mandó el día de ayer. Es el del año pasado, ni crea que no me di cuenta. Y yo le mandaba a decir... Discúlpenme, no alcancé a grabarlo. Terminé a las 12, una de la mañana. ¿Y qué? ¿Nosotros qué? ¿Usted tiene una obligación cumpla con ella o qué? Usted fue el que decidió esa vocación, así que no... Usted tiene que cansarse para que nosotros descansemos. Póngase a trabajar, viejo ridículo. Viejo, usted... Ustedes han de decir que no me dicen así. Nomás porque no quiero poner ahí los. Los nombres de las personas que me mandan todas esas cosas. Porque, pues. nada más me quedo con los. Con las indirect, Con las directas, indirectas. Pero. No, sí, sí. No, es que hay gente que. Pero pues bueno, uno entiende, ¿no? Cada quien habla de lo que trae en el corazón. Corazón de melón. Corazón. Turu, 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 turu. Corazón, corazón, tiritin, tiritin. Uno entiende decir, no, pues vamos a dejar que se desahogue. <ríe> que se desahogue. ¡Ay, Jesús del Veracruz! Eh... Sí, me duele la cabeza. Yo creo que no voy a ir. ¡Ay! ¡Ah! Que de verdad quieren No, es que no no Antes, Eso sí lo hice hace algún tiempo Expuse a las gentes a las No a las gentes, a las personas Expuse a las personas ahí en el En el Facebook Las que me mandaban mensajes Y por ahí alguien ya me hizo una corrección Me dijo, no, no está bien que hagas eso Le digo, ¿por qué? Pues para que vean que hay gente mula y Dice, pues esa gente mula se va, ser, se va a ser más mula Cuando la expongas públicamente y digo, pues sí. Pues sí, este... Es verdad. Tienes razón. Tararán, 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 tararán. Aunque a veces sí, pues se me van las cabras al monte. Y las expongo, pero... Dame, señor, paciencia. Dame, señor, paciencia. Entonces vamos a poner el evangelio del año pasado. ¿Qué les parece? De hecho, tengo... Evangelio grabado de... Hace dos o tres años. Déjame ver de cuándo es este otro evangelio que está ahí. Eh, hace como tres años, yo creo. ¿no? Déjame ver. No, dice, este evangelio lo hice un 23 de enero del año 2014, imagínense. Un 23 de enero del año 2014. Hice un evangelio. Este que les voy a poner ahorita lo hice. ¿Cuándo? Te... Lo hice. Ah, el año. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Este evangelio lo hice el 23 de enero. No es cierto. Sí, lo hice el 23 de enero del año 2018. O sea de hace dos años. Y tengo por ahí otro que lo hice en el 2017. ¡Oh, wow! Entonces, el que les voy a poner es del 2018. Yo pienso que ya no se acuerdan de... ¿Ok? Y ya después viene la radionovela. Y ya después vienen otras cápsulas más. ¡Siga en sintonía!
0: Escuchando Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra. Recomienda Radio Cepa tus amigos, también a tus enemigos. Recomienda Radio Sepa a tus familiares, también a los que no lo son. Radio Sepa, una estación de radio de los misioneros, servidores de la palabra. Estás escuchando Radio CEPA, la estación de los misioneros Servidores de la
7: Palabra Estás escuchando Radio Sepa, La estación de los misioneros
8: Servidores de la Palabra
2: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 3 Versículos del 13 al 19 Después Jesús subió a un cerro y llamó a los que le pareció bien una vez reunidos eligió de entre ellos a doce para que lo acompañaran y para mandarlos a anunciar el mensaje a estos les dio el nombre de apóstoles y les dio autoridad para expulsar a los demonios estos son los doce que escogió Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Buanerges, es decir, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás y Santiago, hijos de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos explicado antes la diferencia entre la palabra discípulos y apóstoles. Lo tendremos que hacer nuevamente porque aquí aparece el momento en el que Jesús llama de entre todos sus discípulos a unos a los que le pareció bien y les dio el nombre de apóstoles. Discípulos. la etimología de la palabra nos refiere a aquel que es enseñado también aquel que aprende un discípulo aquel que se deja enseñar aquel que está aprendiendo la palabra discípulo se puede aplicar para cualquier cosa incluso dentro de lo que viene a ser la escuela tú tienes un maestro tú vienes a ser un discípulo un alumno ahora Jesucristo tiene muchos seguidores, algunos para pedir milagros, pero otros para escuchar su mensaje. Cada día se están convenciendo más de las cosas que Jesús dice. En esto encuentran una revelación. Ya habían tenido el mensaje de los profetas en todo el Antiguo Testamento, pero ahora Jesucristo viene a decirles algo que embona muy bien con lo que ya habían dicho los profetas. Los profetas decían una profecía, decían algo, anunciaban que iba a suceder algo, pero con lo que hacía Jesucristo, esto ya se venía a tener más claro. Podemos decir que entre los seguidores de Jesucristo se encontraban miles de personas. Solamente recordar aquel momento en el que Jesucristo ...da de comer a más de cinco mil personas... ...en este caso... ...cinco mil hombres no contando mujeres... ...y esto lo hizo no solo una vez... ...en otros pasajes nos dice que ni siquiera podía entrar... ...a los poblados... ...de tanta gente... ...que se le juntaba... ...hay muchos pues que le siguen... ...y en algunos de los evangelios menciona cómo... ...hizo el llamado particular a algunos... ...no sabemos cómo fue el llamado de todos... Entre ellos no sabemos cómo fue el caso de Judas Iscariote. Pero lo que sí sabemos es que ya está dentro del grupo de discípulos. Ahora, entre estos discípulos, entre estos que están escuchando el mensaje, entre estos que se están dejando adoctrinar, hace una selección. Y a estos doce que escoge, les llama apóstoles. Señalamos discípulo, el que aprende, el que se deja enseñar. Apóstol es el enviado. La palabra apóstol refiere enviado. Jesucristo ahora ha escogido a estos doce y los envía para que estos doce compartan lo que él mismo les ha compartido. De palabra y también con su testimonio las cosas que él hacía también para que ellos, en su modo, a su manera, pudieran también hacerlo. Y lo hicieron. Cuando van los apóstoles a anunciar el mensaje, también ellos son capaces de expulsar demonios en el nombre de Jesucristo. Aquí podemos también encontrar una reflexión, no solamente Saber que Jesucristo hace un llamado especial a algunos, sino tener presente que si seguimos a Jesús para escuchar su mensaje, nos tenemos que comprometer a compartirlo. No ser solamente de aquellos que se dedican a escuchar, a aprender, sino que también debemos de compartirlo si es que queremos también ser parte de aquellos enviados del Señor. No hay que esperar a escuchar una voz que venga desde el cielo y que te diga yo te envío para que anuncies, ¿no? Desde el mismo momento del bautismo se nos configura como apóstoles. Sí, porque con el bautismo se nos confiere ser sacerdotes, reyes y profetas. El profeta debe de convertirse en un apóstol, anunciar el reino de Dios, denunciar las injusticias... Lamentablemente una mayoría de cristianos se quedan ahí en la banca, ahí esperando no sé qué cosa, no se comprometen. De hecho muchas veces ni siquiera en lo particular no nos dedicamos a vivir la enseñanza de Cristo, no nos dedicamos a anunciar a los demás la enseñanza de Cristo y ahí ya estamos cometiendo un error. El cristianismo no avanza, no crece como debería porque es una realidad. Hay muchos cristianos ahí en la banca, en la banca de espera, ahí esperando, como les mencioné, no sé qué. Muchos no quieren comprometerse ni a vivir porque ciertamente algunos son de aquellos alumnos distraídos. Discípulos distraídos. Y todos podemos estar en ese sector. Yo también puedo decir, mantuve una actitud de discípulo distraído. Me decía seguidor de Cristo, pero la verdad es que no sabía muchas cosas de Dios y por lo tanto no me comprometía. Fue un momento muy especial por el cual Dios me viene a llamar y yo me comprometo y ahí no solamente me comprometía, Buscar vivir la palabra, sino también ahora me comprometo a anunciar el mensaje y es lo que estoy haciendo también por este medio, pero la mayoría de cristianos son pues aquellos que van a la escuela, pero no quieren aprender, que van a la escuela, pero que se van de pinta, como dicen allá en mi rancho, se van de pinta, es decir, no ponen atención a las clases, se salen de la clase, pero quieren o se dan el título de cristianos. Así como aquellos quieren decir que van a la escuela aunque no saben nada, no aprendieron nada, pero pues son cristianos. ¿Eso es deshonesto? Sí es deshonesto. Imagínense que nosotros nos encontremos en algunos servicios sociales a personas que se digan profesionistas. Porque tienen el título, pero que en la práctica simplemente no dan una. Hay doctores han acabado con la vida de muchas personas porque obtuvieron el título pero en la en la escuela pues, solamente iban y se salían y después vienen las consecuencias así está también sucediendo con el cristianismo vamos a la primera comunión tenemos ya nuestra imagen fotografía de la primera comunión la enmarcamos la colocamos ahí en la casa mamá y la tiene ahí cuando nos bautizaron cuando hicimos la primera comunión, la confirmación, incluso algunos, algunos, no ya muchos, de cuando se casan. Y debería ser que esas imágenes también sirvieran, no solamente para decir, soy cristiano católico, sino para que también uno pueda decirle a los demás, voy avanzando en el camino de la santidad, anunciando el reino de Dios. Y no es así, es una verdad, no es así. He mencionado que para el año 2015, un año antes de que el Papa Francisco visitara a México, salió la estadística que en México, de los 115, 116 millones de mexicanos, un 80, 85% se dicen cristianos católicos. Pero es una realidad. Si en verdad nos comportáramos como lo que debemos de ser, hijos de Dios, nuestro México fuera otro. La corrupción no estaría tan presente como sí lo está la violencia. ¿Cuántas cosas no suceden en México porque no se vive el cristianismo? Y encontramos que la mayoría podemos decirnos cristianos, pero la verdad es que actuamos como paganos. El pagano es aquel que no tiene a Dios por encima de todo. Antes están sus gustos, sus preferencias, sus dioses vienen a ser el dinero, los placeres. En una palabra, son sus ídolos. Y es por eso que está la ola de violencia tan grande en México. Y no solamente en México, también en otros países, pero solamente como referencia. Ojalá y nos comprometamos. ¿Qué tanto conocemos de Dios y qué tanto Estamos viviendo, pues en la medida en que vivamos las cosas de Dios y las compartamos a los demás, iremos adquiriendo el término de apóstol. Por lo tanto, tú que estás escuchando este Evangelio, podemos decirte, eres un discípulo, pero ¿qué tanto lo compartes a los demás? ¿Este Evangelio lo compartes a los demás? ¿Qué enseñanzas de la palabra de Dios compartes a los demás? En la medida en que lo compartas, también podrás adquirir el término de apóstol. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que el Espíritu Santo nos ayude para ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos seguidores de Cristo, verdaderos apóstoles. Nos escuchamos el día de mañana. Si Dios no dice otra cosa, se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la Palabra. Doña Alicia, que anda ya bien trabajosa, lave y lave. Saludos a Esmeralda, que anda enferma. ¡Ay, Esmeralda! Saludos a todo ramillete espiritual. Irma Martínez, ¿no, va, no vas a ir, Irma Martínez. ¡Ay, Irma Martínez! ¡Dios mío! Saludos, Doña Alicia. Gracias.
0: Deja que transforme tu vida
3: sepa Radio Católica por Internet que forma e informa.
1: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir?
2: Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www.radiocepa.com
9: Vamos a escuchar Radio Sepa a través de tu línea
3: telefónica, a través de tu teléfono, Radio Sepa, la voz de los servidores de la palabra.
1: viaja en primera clase, pagado todo por Tejeda. México, Laredo, Texas, con tal de que se fuera.
10: Madre de gracia, Madre de misericordia Defiéndenos de nuestros enemigos Y amparanos ahora y en la hora de nuestra muerte Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados Y se levantó para hacer la lectura Se le dio el volumen del profeta Isaías Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba María. Madre, madre de gracia, Madre de misericordia Defiéndonos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor.
1: Seis meses estuvo en Estados Unidos, en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, en Austin. De ahí se va de nuevo a Cuba, donde permanecerá ocho meses.
8: Isla de Cuba. 13 horas.
1: Rafael se revuelca en el suelo con un dolor exacerbado.
8: de rafael 15 horas padre rafael con gusto veo todo lo que hace en sus misiones aquí en cuba y en otras partes visita enfermos predica reza catequiza es incansable como un roble y yo mismo he de seguir su ejemplo gracias señor obispo <risa> Aunque he notado que sufre dolores antes de empezar la misión
10: Cosas del diablo, señor obispo Una vez que empiezo la misión, desaparece el dolor
11: Llegó una carta de Rafael desde Cuba ¡Ábrela! Queridos hermanos Esta carta será breve Pues es poco el tiempo que tengo He estado misionando semana tras semana, sin fuegos, Camagüey, Santiago de Cuba, La Habana. Dice el obispo Pérez Herrantes que admira mi resistencia, que traspaso los límites de lo material. Lo que no sabe es que le pido más que los demás a Dios para que me permita tener fuerza. Predico, enseño el catecismo, reparto invitaciones para que la gente se confiese ¿Recuerdan? Como lo hacíamos en México No como mucho porque hay demasiadas cosas que hacer Y tampoco puedo dormir más de tres horas Las iglesias se desbordan, eso me da felicidad Llegó una epidemia de gripe y tuve que suspender las misiones Así que me dediqué a cuidar a los enfermos de un extremo a otro de cienfuegos. No me importa si llueve o no, yo camino para asistirlos. Cuando puedo voy a dormir un poco y a comer a la casa en la que estoy viviendo. Federico Gamboa... Novelista y dramaturgo Escribió que logramos que comulgaran 10.000 personas en el templo de San Francisco ¿Se imaginan cómo lloré por tal situación? Sin más, mis queridos hermanos Envío mis oraciones y mi amor profundo Gracias, señor
4: Espero que no se enferme con tanto que hacer
11: Dios, Dios sabe cuánto Y hasta dónde exigirle a cada hijo suyo, Lola
4: Sí, pero Rafael no tiene límites Y sabes bien que su salud no es la mejor
11: Dios también lo sabe, hermana Y le dará la fuerza necesaria
4: Tienes razón, Antonio Dios mío Cuida a este hermano nuestro que en tantas locuras se mete.
11: Amén
1: ...viaja a Bogotá, Colombia... ...y recae.
10: Me siento muy mal. Disculpe, hay algún hospital cercano.
9: Mire, cerca está el hospital para pobres de los hermanos de San Juan de Dios. Gracias.
1: El obispo Rafael... Llega por su propio pie al hospital y se interna sin avisarle a nadie, para, según él, no dar molestias. Sin embargo, días más tarde, el padre Carlos Heredia, jesuita mexicano, lo descubre en una cama del hospital. De inmediato avisó al arzobispado de Bogotá para que lo llevaran a dicho lugar.
10: Pero, obispo Rafael, ¿cómo es posible que no haya dicho nada? No me gusta dar molestias Sobre todo cuando hay tantas almas que salvar Ustedes están ocupados Y yo no voy a ser quien estorbe el camino de su deber Usted no molesta a nadie Nos vamos de aquí para que esté mejor atendido Me han atendido bien, no se preocupe Le agradezco mucho, Carlos ...el interés sobre mi persona. No tiene nada que agradecer. Aunque... ...pensándolo bien... ...¿qué le parece si me agradece... ...acompañándome al arzobispado? <risa> ah, usted gana esta vez, Carlos...
1: El obispo Rafael se logra recuperar y de inmediato sale a misionar. Desde las 5 de la mañana se llenan los templos. Se repartían más de 5.600 comuniones.
9: El cuerpo de
10: Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo
9: El cuerpo de Cristo
12: En esta tarde lluviosa Les comparto esta crónica Pues es de suma importancia Hablar de lo que logró el obispo de Veracruz en esta, nuestra querida Colombia Recurro pues a nuestra revista jesuita El mensajero del sagrado corazón de Jesús Para que usted, que lector, conozca dicho acontecimiento lleno de amor y luz La misión se dio lugar en el templo de San Ignacio En noviembre de 1928 Toda Bogotá estaba conmovida Nunca habíamos visto conmoción semejante. Este señor obispo es un apóstol. Desde las 5 de la mañana, el grandioso templo estaba henchido de una multitud tan variada como devota. Las damas de la mejor sociedad bogotana se apiñaban en las naves confundidas con las mujeres del pueblo, orando todas con un fervor inusitado. Y lo que es más, hombre de todas las clases sociales... El número más de 2000 se acercaron a comulgar. El número total de comuniones repartidas continuamente desde las 5 hasta las 8 de la mañana pasaban las 5300. Esta misión estaba dedicada para la gente humilde, en especial la de los mercados, y ya desde la primera noche acudieron estas buenas gentes en gran número, atraídas por la bondad y la caridad del señor obispo quien personalmente, desde días antes, había ido por los mercados invitando a todos a la santa misión. No entraban en el programa la asistencia de personas de otras clases sociales, ni se dio a la misión publicidad alguna por la prensa. Y sin embargo, ya desde la tercera noche, se notaba en el auditorio, en medio de las humildes mantillas, un número muy considerado de sombreros, notándose a sí mismo entre las ruanas de los hombres, un número muy crecido de caballeros. ¿Quién les había invitado? La caridad apostólica del señor obispo de Veracruz, que extendiéndose como el óleo de boca en boca, atraía sensiblemente a muchos. Los sermones de este prelado son tan sencillos como profundamente teológicos. Su retórica no es la de Cicerón. Sino la de Cristo Pero si mueven grandemente sus palabras Encendidas en el amor de Dios Sus obras vienen a completar El fruto de aquellas. El misionero Es un obispo que ha padecido persecución Por la justicia Habiendo sido desterrado de su patria A pesar de lo cual No ha hecho de esto mención Ni ha hablado una sola palabra De México Lo que no ha dejado Menos admirado ¡Qué
9: edificado al auditorio! Pásame,
0: Señor, ven a mi corazón. Ahora es el Pecho, sentir tu corazón en tus brazos Padre amado yo me siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor En tu mirada, en tus brazos, yo me entrego. Quiero llamarte, Padre, arrullarme en tu pecho, sentir tu corazón. Siento seguro porque estando a tu lado me llenas de tu amor.
4: La palabra de Dios es viva y eficaz penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com
9: Radio Cepa Radio se escucha por internet, pero si no tienes internet, escúchanos en México marcando el número 899-274-66 69 899-274-66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712-775-82 80. 712-775-82 80. RadioSepa.com México
0: necesita de más.
3: www.radioSepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
2: Mira, Tere, te, te voy a compartir rápidamente lo que dice de, de una muchacha que estaba trabajando en la NASA y pues dejó su trabajo ahí en la NASA... Para hacerse monjita, Libby Osgood trabajaba como ingeniera aeroespacial en la NASA. Era también profesora en una universidad de Estados Unidos, hasta que decidió dejarlo todo para ser religiosa. El 26 de agosto del año 2017, la ingeniera de 35 años ingresó como novicia a la congregación de Notre Dame Cuyo carisma es la educación En declaraciones Dijo Osgood Indicó que Ha tomado un periodo sabático De su cargo como profesora De la Universidad of Prince Edward Island Para enfocarse En su noviciado Esta mujer de origen canadiense También tiene un doctorado En ingeniería mecánica Y ha enseñado Más de 12 cursos ...sobre su especialidad. Osgood comenzó a trabajar... ...como ingeniera de sistemas en la NASA... ...cuando tenía 23 años... ...su primer trabajo era asegurarse... ...que los científicos llenaran los papeles necesarios... ...para verificar que un satélite... ...se lanzara como estaba previsto... ...después fue creciendo en su carrera... ...pero no profesaba ni practicaba su P... En el trabajo, ya que este era un tema Del que no se podía hablar abiertamente Incluso tenía que colocar debajo de su ropa El crucifijo que heredó de su abuela Ella dice Creo que la mayoría de los científicos e ingenieros son ateos Bueno, ahí dice creo ¿no? Aquellos que tienen su fe Son un poco más discretos al respecto Eso fue lo que dijo eh, ¿Cómo le vamos a llamar? Osgood. A ver si me aprende el nombre. Osgood. Eso fue lo que dijo. En el año 2010, Osgood regresó a Canadá y se instaló en la ciudad de Charlottetown, donde la NASA tiene una estación espacial. Allí también comenzó a enseñar en la Universidad de. Ah, no, en, en la University of Prince Edward Island. Es que tengo que decirlo en inglés, pues, para que pegue. La joven contó que se sintió respaldada por la comunidad católica de Charlotte Town. Charlotte Town, ok, esa es la pronunciación. Charlotte Town. Y que esto le ayudó a no tener miedo de expresar su fe. Creo que fue muy difícil admitir que lo que realmente deseaba hacer iba contracorriente y poder expresárselo a los demás, dijo Oswood. Cambiar. «Decir a los otros que siempre llevo cruces, que siempre he ido a la misa, nunca ha sido un secreto. Pero admitir ante la gente que la iglesia y Dios son una parte muy grande de mi vida es algo que no había hecho», dijo ella a la persona que le estaba entrevistando. En el año 2012, Oswood comenzó a considerar el llamado a la vida religiosa una de las experiencias que marcó su fe y le ayudó a tomar la decisión respecto a su vocación. Fue cuando visitó la ciudad el hermano jesuita Guy Magno doctor en ciencias planetarias, astrónomo y actual director del observatorio vaticano. Y pues como ella trabaja o trabajaba allí en la NASA, pues había algo ¿no? en, en común. Al escuchar, algo, eh, al escuchar Oswood, pudo abrir su mente a la idea de que la ciencia y religión pueden, pueden caminar juntos. Admitió que tenía dudas sobre hacerse religiosa porque le gustaba demasiado la ingeniería, pero se dio cuenta de que podía ser una ingeniera y también una monjita a la vez. Dijo ella, puedo hacer esas dos cosas y vivir mi vida con mayor plenitud me llama a Dios y al mismo tiempo desempeño las cosas que sé Oswood comentó que cuando ella anunció su, su decisión de ser religiosa otros científicos que creían en Dios le enviaron mensajes de apoyo imagínate científicos con eso ya la joven canadiense estará durante dos años haciendo el noviciado en la casa de congregación de Notre Dame en Nueva York después de tomar sus votos Dice que planea regresar a Charlotte Town para desarrollar su labor pastoral como religiosa y retomar su trabajo como profesora. La religiosa manifestó que aunque tal vez haya un cambio muy radical en el paso de la enseñanza de las ciencias a vivir en un convento, considera que el estudio científico y espiritual se complementan y en ambos son expresiones del amor de Dios. La razón ...por la que nos interesamos en la ciencia es porque vivimos... ...perdón, es porque vimos las estrellas y nos preguntamos qué era eso. Indicó y dijo que al unir la religión y la ciencia se obtienen una mejor imagen. Ciencia y religión. No sé por qué me vino a la mente lo que son los reyes magos o los, los sabios... Aquellos sabios que fueron a ver a, a Jesús ahí al, a Belén, ¿te acuerdas? Dijo ella, me siento tan llena. Siento como si antes tenía dispersas muchas piezas de mis rompecabezas y ahora todas se han acomodado con la perspectiva de la ciencia y la religión. Estoy profundizando en mis dos pasiones y viendo cómo otras personas las han unido, dijo Oswood. Así que... Tere, pues ahí tienes una, una referencia Ella trabajando en estas cosas Y dedicándose al estudio Se ha dado cuenta que ciencia y religión Pueden caminar de la par Ya nada más hace falta que Pues que, que te decida Tú dirás, Tere, tú dirás Yo pienso que sí se puede ¿Te imaginas, Tere? Ciencias de la comunicación Que de repente salga por ahí en las noticias Que digan, Tere la licenciada con maestría en Ciencias de la Comunicación ha decidido entregarse a Dios. Y la han llamado para que vaya a trabajar a Radio Vaticana porque es máster en Ciencias de la Comunicación. Ahora va a dar las noticias ahí en Radio Vaticana. ¡Ande! Pero religiosa. Religiosa, eh, consagrada a Dios y además... Trabajando. Bueno, yo nomás digo, Tere. Ahí están esas inspiraciones. Esto yo le llamo Cristomorfízate. Hacemos que nuestro corazón vaya cambiando a la forma de Cristo.
3: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio Música, noticias, educación, información, orientación, compañía Todo, todo, completamente todo No
0: somos los mejores pero si sí queremos llegar a ser santos y por eso queremos invitarte para que escuches Radio SEPA. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide Dios. Radio SEPA, que no se te olvide.
9: Estás escuchando Raracepa, una radio que forma e informa. Me
0: despierto
3: muy temprano para ir a trabajar, la alarma me enloquece y una bomba va a estallar. Tengo mucha hambre, quiero desayunar Estoy ya retrasado, me tengo que marchar El bus está que explota, quiere reventar Llego retrasado, me comienzan a apuntar Mi jefe se enoja, me amenaza con echar Que puede ser peor, que puede ser fatal El día recién comienza y todo me sale mal Pero mi sonrisa no la podrán borrar ja, 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 mi sonrisa no la podrán quitar Porque yo me río, yo
0: sonrío
3: Aunque me esté mojando Porque yo me río, yo sonrío en ti, yo, confío Yo
0: porque yo me río, yo sonrío en ti confío Yo porque yo me río yo
3: Así de madrugada, quería descansar, quería yo mi almohada, quería yo comer, quería calentarme, pero me arrodillé a dar gracias a mi padre. Gracias por tu amor, gracias por este día, yo te dedico a ti. Alegre melodía Gracias por lo malo Gracias por lo bueno Gracias por mi madre, mis padres y mi abuelo Gracias por la lluvia, el cielo y las estrellas Por las personas malas veo en ellas cosas bellas Gracias por mi vida, el aire y la brisa Gracias porque nunca yo pierdo tu sonrisa Nunca pierdo tu sonrisa Porque yo me
0: río, yo sonrío Yo Porque yo me río, yo sonrío y confío yo me río, yo sonrío En ti confío
11: Solo en ti confío Yo Señor,
3: en ti confío
8: y de lo malo me río La Biblia nos ha dejado un retrato bastante amplio y bastante completo del rey David, en sus aspectos más nobles y dignos de imitación, y también en algunas escenas desobligantes que, por supuesto, han de servir de escarmiento para nosotros. La Biblia es sumamente honesta al hacer la presentación de cualquier personaje. Así, por ejemplo, cuando se trata de San Pablo no oculta que en su momento fue rabioso perseguidor de los cristianos cuando se trata de Pedro no esconde el hecho de que Pedro perjuró puso a Dios por testigo de una mentira para tratar de salvar su propio pellejo cuando llegó la hora de la pasión Pedro negó a Cristo varias veces y así sucesivamente es decir que una de las bendiciones que trae la Biblia es que nos acostumbra el corazón y los oídos, nos acostumbra a un ritmo de lo verdadero, a no decirnos mentiras y a encontrar cómo en medio de esa miseria nuestra también Dios sabe escribir palabras de misericordia. Siendo así las cosas, es bueno recordar que en el primer libro de Samuel, capítulo 24, y también en otros cuantos pasajes, asoma uno de los rasgos más típicos, más característicos del rey David. Una característica que es tan suya, que realmente me cuesta trabajo recordar otro ejemplo, por lo menos tan elocuente. La historia es que Saúl, que era el rey en funciones en ese momento, odiaba, detestaba a David por quien tenía una gran envidia. Y la historia es que, pues Saúl no se quedaba solamente en sentimientos, sino que había organizado todo un operativo con las fuerzas del Estado, diríamos hoy, para perseguir y para capturar y seguramente para ejecutar a David. Hasta ese nivel estaban las cosas. Y en esas circunstancias aparece la escena de hoy, una escena en la que vemos que David tiene todo servido, como se suele decir, en bandeja de plata, todo a su favor. ¿Para qué? Para vengarse de Saúl. David tiene la oportunidad perfecta para atacar a Saúl y para deshacerse de aquel que lo estaba persiguiendo con tanta hazaña como injusticia. Bueno, pero David no hizo eso. Y este es el rasgo característico. Teniendo la ocasión de destruir a su enemigo, no lo destruyó. Y la única razón por la que no lo destruyó es esta. Porque David dijo, Saúl es ungido de Dios. Ese respeto que corresponde precisamente a lo que llamamos el santo temor, ese respeto de David hacia Saúl, no porque Saúl mereciera ese respeto como persona, no porque Saúl hubiera tratado bien a David, sino solo porque Saúl ha sido ungido por Dios y porque David creía en la unción de Dios. Ese respeto entra dentro de un don del Espíritu Santo, que es el don del temor de Dios. Es propio del don del temor de Dios el saber que finalmente... Si Dios ha concedido su don, ha concedido su unción a una persona, nosotros no podemos destruir a esa persona sin meternos con los intereses de Dios. Por eso también dice un salmo, Por ellos castigué a reyes, no toquéis a mis ungidos. Pidamos al Señor entonces como eh, enseñanza, como aplicación de este pasaje, pidamos al Señor que nos dé el santo temor que nos dé esa capacidad esa hermosa capacidad de descubrir que los seres humanos no los podemos mirar simplemente como enemigos nuestros en todos, pero muy particularmente en los bautizados aún más en los que han recibido la unción sacerdotal hay un don de Dios un don que es permanente un don que imprime carácter. Habrá maneras de buscar la corrección fraterna frente a aquella persona, frente a aquel ungido, frente a aquel sacerdote, por ejemplo, que con su enseñanza o con su vida realmente nos desorienta. Habrá manera de hacer las cosas. Pero, pero, lo que no es permitido es que nosotros pretendamos tomarnos la justicia por nuestra propia mano porque eso significa desatender la fuerza de la unción que Dios le ha otorgado a esa persona. Es un ejemplo muy noble, muy espiritual y muy alto que nos regala el rey David en el pasaje de hoy. Llamamos evangelios sinópticos a los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Y los llamamos sinópticos porque esta palabra, sinopsis en griego, está indicando lo que puede ser abarcado con una sola mirada. Esa raíz sin alude a lo que sucede conjuntamente y la raíz opsis de sin está aludiendo a la mirada. Es la misma raíz que encontramos en óptica o optómetra. Se llaman sinópticos, es decir, se dice que pueden ser abarcados con una sola mirada porque el orden de los acontecimientos en estos tres evangelios va siguiendo de tal manera una misma secuencia que se les puede poner como en líneas paralelas. Y precisamente porque se pueden acomodar así, se les puede abarcar con una misma mirada. Por ejemplo, estos tres evangelios, los sinópticos, nos hablan de la elección de los doce. Es claro que Cristo eligió a doce. Es claro que con ese número está haciendo referencia a las doce tribus de Israel. Es claro entonces que Cristo, con ese acto de elección está en cierta manera anunciando y dando inicio al nuevo Israel. Pero luego cada evangelista tiene su propio énfasis. Así por ejemplo, encontramos que en la versión de San Marcos, la que hemos oído el día de hoy, el evangelista destaca, llamó a los que quiso. O llamó según su propia voluntad. Esta soberanía, esta independencia y libertad de Cristo al llamar, es algo que atrae la atención de Marcos. Es el único que utiliza esa expresión. Los otros evangelistas hablan de cómo Cristo escogió o Cristo eligió. Es Marcos solamente el que usa ese giro, llamó a los que quiso. La libertad de Jesucristo para elegir está indicando también la libertad de la gracia que se otorga. Evidentemente, estos que son llamados para estar con Cristo y para ser enviados, van a necesitar el auxilio, van a necesitar la presencia, van a necesitar la fuerza del amor de Dios de una manera completamente única. Si Cristo los ha llamado con absoluta libertad, nos damos cuenta que no se trata de un derecho que ellos tengan, no se trata de la corona de unos méritos que hayan acumulado. No se trata de un ascenso dentro de una escala, dentro de un progreso o dentro de un esfuerzo. Es simplemente un regalo. Esto es indispensable para que entendamos qué significa el ministerio dentro de la iglesia. No es una carrera, no es un ascenso, no es un derecho por eso los que pretenden hablar de un derecho a la ordenación sacerdotal en hombres o supuestamente en mujeres los que están pensando en que existe un derecho a que los hombres casados sean ordenados o existe un derecho a ser ordenado para servir a los misioneros o a las misiones o para atender, para presidir la eucaristía en tales o cuales circunstancias están pensando en la clave que no es. La única clave, el único secreto, está en la proximidad del corazón de Cristo. Y allá no se llega discutiendo derechos, sino orando.
2: Acabas de escuchar la humilía de Fray Nelson Medina. Gracias por estar en sintonía aquí en Radio
4: SEPA. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
9: Radio Cepa se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando al número 899-274-6669-899-274. 66 69 o al número 899 274 77 81. 899 274 77 81. Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número 701 719 42 24. 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80
3: radiosepa.com www.radiocepa.com Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra ubicado en Texcoco Estado de México
13: Quiero ser como Juan Diego, un hombre sencillo y bueno, digno de tu rostro y de tu...
3: al segmento Pregúntale, Pregúntale, al padre. Pregúntale al Padre Si tú tienes dudas, nosotros buscaremos las respuestas Queremos brindarte alguna luz con respecto a esa interrogante o duda que tienes Manda tu mensaje en audio y nosotros lo respondemos al aire Abran las puertas señores porque aquí llegó Pregúntale, Pregúntale al Padre, Pregúntale al padre.
2: Me que explicar a las
4: personas sobre lo que es la secta de la cientología, Porque hay muchas personas que van a esa iglesia, a esa secta Y creen que también pueden
2: ir a la cólica. Muchas gracias, te lo agradezco, feliz día Bueno, eh, eh, no sé, pero yo, yo le... Ha de ser la misma la cienciología Es que escuché que usted dijo, cientología Y yo siento que a lo mejor es cienciología no sé, mire, sí, sí, ciertamente, esto de la cienciología, pues es una cuestión media extraña, media rara, ahí donde, mmm, pues es una secta, es una secta y mezclan ahí cuestiones del cristianismo, pero también mezclan otro tipo de cosas, ciencia ficción, ay, este... Presentan muchas cosas, así alarmantes y... Mire, déjeme meterme para leerle más ahí, rápido. Mm... Dice, hace 75 millones de años un soberano galáctico llamado Genú confirmó, no, pero confinó en la Tierra a los tétanos. Malvados espíritus que hasta nuestros días infectan las psiques de los hombres, es decir, las mentes, causando males que solo pueden curarse con mucho dinero y sesiones de clarificación. Esto, que podría parecer un cuento de ciencia ficción, no es otra cosa que el postulado de la Iglesia de la Cienciología, una secta que por medio de amenazas y extorsiones ha construido un, un imperio económico conquistando a estrellas de Hollywood, empresarios y políticos de todo el mundo. Entre ellos, bueno, pues hay un montón de, de, de seguidores. Según su reporte, de, la doctrina de la secta surgió en la imaginación de Ron Lafayette Hubbard, un escritor de ciencia ficción que nació en Nebraska en el año 1911 con el fin de captar adeptos. Harvard mezcló la fantasía de sus novelas con la realidad. Un objetivo único. Dinero, dinero, dinero. Hasta que te lo den, consíguelo. Sea como sea, haz dinero. Con estas palabras, siempre, según Harvard, habría señalado su principal objetivo. Para ello, la cúpula de la cienciología habría creado diferentes empresas. Una ramificación de la secta de la que chantajeaba a odontólogos adictos a las drogas hasta que tiempo después fue descubierta. Más adelante crearon mmm, otras empresas internacionales de fachada que servían también para ca captar y, e y extorsionar toxicómanos por la causa de proporcionar un tratamiento renentor. Los tratamientos de la cienciología, sin embargo... No han sido muy acogidos en Europa, donde destacadas personalidades los han rechazado. Pero lo cierto es que se han metido muchos ahí. Bueno, esto es algo que encuentro ahí en una página. La página se llama Así es una página de noticias católicas. Entonces podemos también basarnos en base a eso. Fíjese que hace mucho tiempo, pues a uno le llama la atención cierto tipo de cosas... Y miré que, que hablaban ahí de la cienciología. Y te llama la atención, ¿no? Porque los libros que, que están por ahí tienen portadas atrayentes. A veces no logras diferenciar entre un libro de la cienciología con un libro de, de novelas, de esos de ciencia ficción, de espacio y demás. Y, y es así como que para los que nos gusta así, leer algunas novelas o cosas te atrae la atención. Y más cuando ves que dentro de la cienciología, hay personajes famosos, actores famosos, cantantes famosos. Yo recuerdo hace ya muchos años que estaba por ahí un actor, era actor y cantante mexicano, muy carismático, él muy alegre y, y, y atraía... Era, digamos, un señor era tenía su presencia... ...entonces lo seguían muchas mujeres... ...pero era muy agradable, muy, muy sencillo... ...entonces también eso pues, atrae, digamos, a una mayoría de personas... ...pero decía constantemente que practicaba la cienciología... ...que por eso tenía ese, esa forma de ser... ...y quieras o no, dices tú, pues yo quisiera ser como ese cuate... ...así carismático... Pues, pues, y uno cuando está uno medio feo, uno dice... Ay, yo como quisiera ser así alegre... Así entusiasta, optimista... Pues qué come ese muchacho de... Qué lee, qué... Y, y, y son cosas que a veces atraen... Y por eso es que en ocasiones algunos se meten... Pero sí, es una secta... Y sin duda por ahí mezcla lo que es la imaginación, ciencia ficción... Y demás extraterrestres... Y otras cosas... Para que la gente quede enganchada. Y a lo mejor por eso algunos van ahí y les hablan de superación personal, les hablan del de, 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 de progreso, del de la mente, de, de, de inteligencia y de cosas de esas. Y tú dices, ah, pues yo, yo puedo por acá mezclarlo, ¿no? Con el cristianismo y, y no hay problema. Miren, el problema es cuando uno se desvía y uno queda enganchado en cuestiones de fantasía y demás uno ya a veces no encuentra a uno eh, acomodarse en la realidad. Yo por eso mejor les invito a que traten de conocer más sobre la fe, sobre el, la, la palabra de Dios, que traten de adentrarse. Miren, en la palabra de Dios constantemente se nos presenta esto de... Ustedes son muy lentos para entender. Es que ustedes son... No, no entienden. El mismo hijo pródigo nos presenta que... Dice que hasta que se puso a, a pensar, comprendió comprendió lo que era mejor en su vida. A, al parecer de algunos, la Biblia, la palabra de Dios viene a adormecer, pero no. Nos está alertando y quiere que despertemos en nuestra conciencia y en nuestro criterio y en nuestra reflexión. Ojalá y, y así lo hagamos.
13: que quisiera ya dejar Háblame
0: Gracias Señor por mí, siempre me escuchas y sabes que es lo que me hace feliz por eso yo confío haz lo que quieras.
14: Sé por qué tú estás dentro de mí pues sé que tú no me dejarás
0: quiero mostrarle mucho.
6: Hola amigos, soy Juanjo, vocalista de Vuelta a Nú y bienvenidos a otro segmento de Sálvese el que quiera. Hoy vamos a tomar un tema muy interesante. Eh, hace algunos años el Señor nos regaló una canción que lleva el título de Buscarte. Y es un tema que en realidad ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y tratamos de compartirlo en la mayor parte de nuestros conciertos Parte del tema dice, si vivo es para buscarte Y si muero es para encontrarte Y así en la eternidad tenerte siempre, abrazarte Es bien interesante porque eh, el hablar de buscar al Señor eh, Incluso su palabra nos dice, el que busca encuentra Y yo por muchos años, yo buscaba al Señor Pero realmente sin el deseo de encontrarlo Se oye raro, ¿verdad? Pero, pues, para mí muchas veces iba a un retiro para pasar un rato bien, para conocer amigos, tener un ratito de oración, pero no iba realmente con un corazón dispuesto a encontrarme con el Señor. O sea, iba no con el deseo de encontrarlo. Y eso quizás pasa muchas veces en, en, en nuestras vidas. La respuesta para realmente encontrar al Señor, para buscarlo de una forma verdadera, la encontramos, como dice en Jeremías 29, y me buscarán, y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Ahí está la clave, ahí está la clave. Para encontrar al Señor, no solamente basta la búsqueda, sino una búsqueda con ese deseo de encontrarlo, buscarlo de todo corazón. En Amós 5.4, también en su palabra dice, si me buscas, vivirás. He llegado a la conclusión de que la mejor forma para buscar al Señor es dejándote encontrar por Él. Dejándote encontrar por Él. Es dejar ya de esconderte del Señor. Si vamos al Génesis, nos vamos a dar cuenta que la primer pregunta que hace Dios al hombre, la primera pregunta que hace Dios a la humanidad es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En otras palabras, no te escondas de mí No te escondas de mí ¿Dónde estás? Entonces, este es un tema en el cual yo aprovecho esta oportunidad Para invitarte a que en este día realmente busquemos al Señor Pero con el deseo de encontrarlo En que este día realmente nos dejemos encontrar por Él Recuerda, si vivimos es para buscarlo y si morimos será para encontrarnos con Él. Pues te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga abundantemente y María te acompañe siempre. Yo soy Juanjo de Vuelta Nú y nos vemos muy pronto. Bendiciones.
15: El valor del anillo. Cierto día, un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. Le dijo, «Maestro, vengo porque me siento tan poca cosa, que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y que soy bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? El maestro, sin mirarlo, le dijo, «¡Ay, muchacho, cuánto lo siento, pero no puedo ayudarte! Debo resolver primero mi propio problema, quizás después!» Y haciendo una pausa, agregó, «Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más rapidez y después tal vez te pueda ayudar!» «Encantado, maestro», Titubió el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus necesidades postergadas» bien asintió el maestro se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano izquierda y dándoselo al muchacho agregó toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el mercado debo vender este anillo porque tengo que pagar una deuda es necesario que obtengas por él la mayor suma posible pero no aceptes menos de una moneda de oro vete cuanto antes y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos lo miraban con algún interés hasta que... El joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven mencionaba la moneda de oro, algunos reían. Otros le daban vuelta y solo un viejito fue tan amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo en afán de ayudar alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre pero el joven tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado más de 100 personas y abatido por su fracaso montó su caballo y regresó cuánto hubiera deseado el joven tener el mismo esa moneda de oro podría entonces habérsela entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda el joven de regreso en casa entró en la habitación del maestro y le dijo lo siento no me fue posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir dos o tres monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor del anillo. —¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! —contestó sonriente el maestro. —Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Así que, vuelve a montar y vete donde está el joyero. «¿Quién mejor que él para saberlo?» «Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto te puede dar por él. Pero no importa lo que te ofrezca, no se lo vendas y vuelve aquí con mi anillo». El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo viró con su lupa, lo pesó y luego le dijo «Dile al maestro que si lo quiere vender ya... No puedo darle más que 58 monedas de oro por su anillo ¿Cincuenta y ocho monedas? exclamó el joven Sí, replicó el joyero Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas Pero, no sé, si la venta es urgente El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido Entonces, él le dijo, siéntate Entiende la lección Tú eres como este anillo Una joya valiosa y única Y como tal Solo puede evaluarte Verdaderamente un experto ¿Qué haces por la vida Pretendiendo que cualquiera Descubra tu verdadero valor? Y diciendo esto Volvió a ponerse el anillo En el dedo pequeño De su mano izquierda Y la reflexión sería para ti Que me escuchas ¿Por qué permites que los demás digan cuál es tu valor si tú eres una verdadera joya?
13: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas Radio, Zepa. radio Zepa. Síguenos
11: por Twitter y Facebook. Búscanos como Radio Sepa.
0: Nuestros brazos en señal de adoración Solo a Cristo quiero
2: alabar Solo a Cristo quiero adorar. Ya ve cómo estamos en cuestiones de La tecnología avanza Y ya de repente hay tantas cosas, ¿no? Que, que uno tiene En, en este caso de, de las adicciones y todo eso ¿Cómo enfrentarlas? Cómo, cómo luchar contra ese tipo de cosas necesitamos necesitamos un cierto tipo de trabajo especial ¿no? porque ya de repente de veras hay mucha gente que ya no 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 camina sin su teléfono en la mano y así constante cada tres segundos cada 10 segundos está revisando su teléfono y, y y yo yo pienso que en ocasiones ya exageramos mira yo yo conozco personas que que de verdad están comiendo y a cada tres minutos están mirando el teléfono Yo digo, está bien, puede ser que tengan un puesto importante Que, que estén esperando la, el mensaje o la llamada de alguien importante Pero ya cuando la, la gente realmente hasta se enajena de los demás Los que están enfrente de ti, ya Eso no es bueno Yo yo considero que no es bueno Mire, yo, yo trabajo en, en, con el internet yo trabajo con el internet, en mis publicaciones, en mis redes sociales, trato siempre de colocar un mensaje, trato de estar mirando noticias para también comentarlas en cuestión del programa, pero yo también trato de medirme porque hay cosas que, digo, donde pueda y como quiera. Y, y algunos de ustedes no me van a dejar mentir, algunos de ustedes que, que me conocen y con los que hemos tratado, eh, estoy platicando con ustedes y no traigo el celular en la mano y... Y aunque estés... Miren, aunque lo traiga en la bolsa de mi pantalón... Y esté el teléfono... Porque hasta eso... Yo ya donde quiera que ando... Yo le quité ya el ruido... Ya no tiene silbido... Ya no tiene esa cosa... Yo ya le quité eso... Ya tiene el vibrador... Pues yo siento... Si lo traigo aquí en la bolsa... de pantalón, Pero estoy platicando con alguien... A menos... A menos de que sea realmente algo... Que, que necesite así le digo me permites déjame checar porque estoy esperando este mensaje yo ya digo en su caso si no estoy esperando un mensaje no suene y suene y si estoy confesando no si estoy en la oración menos ya y, y estoy en donde estoy así si estoy platicando con una persona le digo no 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 sé quién está hablando pero, pero yo trato de no, no esclavizarme eso. Pero, ¿cuántos de ustedes pueden conocer a alguien que ya está en adicción? Comiendo. Están. Van al baño. Están. Oigan, en ocasiones están durmiendo. Y, y no saben que, que ese el reflejo, ese brillo que sale de, del celular les afecta. Y por eso a veces la gente no se puede dormir. O, o también la, la radiación, o no sé cómo llamarle esa, esa, eso que transmite, porque hay algo que transmite el teléfono, por el cual recibe las llamadas y también por el cual emite más, ¿no? Entonces hay un cierto tipo de transmisión de sondas, no sé si llamarle magnéticas, ¿no? Eso también, la gente a veces se duerme con su teléfono allá a un lado, expectante a que ¡ting! sonó el. El ruidito. A ver, me pusieron un like en mi Facebook. ¿Quién será? Déjame ver. Ah, fulano y tal. Ah, no le contesto. Sí le contesto. Pero hay que tratar de cuidarnos, de no caer en ese tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta ola de adicción hacia la tecnología? Eh, los niños. Los niños eh, son las nuevas niñeras. Las, los celulares, las tabletas. Eh... ¿Cómo podemos hacerle? Miren, una, hay que ser fuerte. Los niños tienen que oír muchas veces la palabra no. Sé que esto no es políticamente correcto. Nos guste o no nos guste. Pero hay que ser fuertes. Hay que poner reglas. Hay que fijar límites. Y resistir en los mismos. Aunque suene fuerte, hay que decirlo, casi siempre detrás de un niño o de una niña... Adictos a internet Hay unos padres Disculpen la expresión Flojos Y puede ser que digan ah, Yo no soy sé, flojo Pero sí a, Detrás de un niño adicto al internet Hay un padre flojo Que no se quiere hacer responsable De dicha atención de los niños Y les es más fácil Calmarlos con una Una tableta o con un teléfono Ahí está mi teléfono Un niño sin reglas Sin límites Sin No es es un niño mimado y al mismo tiempo caprichoso Cuidado Y lo que es peor Un niño viene a ser un niño infeliz y defraudado De forma que ya lo sabes Si quieres educar en un uso sensato de internet Vas a tener que aprender a decir que no Y en su caso también tendrás que dar ejemplo Tienes que dar ejemplo Porque si tú también estás ahí conectado al internet Ofrecer alternativas Ofrecer ¿Qué, qué, ¿Qué alternativas podemos ofrecer ante una situación, el chupón? Miren, hay cosas que podrían dárseles a los niños. Yo, yo entiendo que el niño es, ya tiene más atracción hacia lo que es el teléfono que a un juguetito. Antes nosotros nos divertíamos con, con el patito de hule. Nos divertíamos con, con una cosa así, un juguetito. Y, y ahora los niños ya les das eso y ya no. Pero todo está en conforme las alternativas y ahí se necesita que, que trabajemos qué alternativas nosotros tenemos con, con respecto al celular, a la tecnología, a, a la tableta, a, al internet, a la computadora. Hay que buscar cierto tipo de cosas. Incluso ya también no queremos memorizar, mejor buscar eh, también la de utilizar el papel, escribir. Hay que fomentar el gusto por la disidencia. Vivimos en una sociedad paradójica que valora mucho la personalidad y la originalidad, pero en la que a la vez reina una gran homogenización y gregarismo. En este contexto un desafío bonito es el de suscitar en los hijos el orgullo de ser especiales, de la disidencia. Entonces hay que buscar alejarnos de todas aquellas cosas que la mayoría siguen. Digo, ahora personas... ...que nosotros conocemos en el mundo que van a decir... ...no, pues yo, yo la verdad esas cochinadas yo ni las tengo... Bueno, ...qué bueno, qué bueno... ...lo utilizas para lo esencial... ...pero yo te seguro que hay muchas personas que ya cayeron en la adicción de, de la tecnología y demás... ...así que ten mucho cuidado, trata de buscar alternativas y, y medir tus usos... No, ...no mantener tu teléfono siempre en la mano... Mantenerlo por ahí en un lugar donde pueda revisarlo, pero que no, que no sea una constante de cada minuto, cada tres minutos, sino cuando sea necesario. Los problemas, las
13: noticias, el cosas que
15: amigos, amigas, muchas gracias por las preguntas que me hacen llegar y con mucho gusto las respondo. Y hoy quiero responder a dos preguntas que me hacen de distintas familias. Me piden que omita los nombres y omito los nombres, pero la pregunta tiene que ver con una preocupación de una madre y otra preocupación de el padre y la madre de otra familia. En el caso de la primera mamá, me dice, padre, Fíjese que he llevado a mi hijo en varias ocasiones a la iglesia para que lo preparen para la catequesis, pero la catequista me dice que no puede hacer la primera comunión porque tiene déficit de atención y no se aprende las preguntas y las respuestas. Mi hijo ya va a cumplir 11 años y no ha hecho por esto la primera comunión. La otra pregunta me llega de este matrimonio, que también está preocupado, y dice, Padre, nosotros tuvimos, ahora entendemos, la alegría de tener a un hijo con síndrome de Down. Y le comentamos la alegría porque al principio pensamos que Dios se había olvidado de nosotros, que Dios nos había castigado, que este hijo era una carga, pero después de vivir nuestro duelo porque tuvimos que vivir un duelo porque para nosotros que esperábamos un hijo de otra manera esto fue muy fuerte y entendiendo porque hemos acudido con varias familias que tienen hijos con síndrome de Down hemos aprendido que estos niños son una bendición y han hecho que nuestros matrimonios se mantengan más firmes y nosotros nos veamos también enriquecidos con mayor fe pero tenemos la preocupación porque no sabemos si nuestro hijo puede hacer la primera comunión o no y a través de nosotros le hacemos también la consulta de parte de todos los papás que tenemos un hijo con síndrome de Down bueno amigos, amigas, con estas eh, preguntas, con estos comentarios nos damos cuenta que la vida tiene muchos matices nosotros de repente pensamos que todos los niños son iguales Que no hay ningún niño que tenga alguna característica particular Y no, la vida nos muestra que hay situaciones distintas Ahora, en primer lugar tenemos que entender que la naturaleza humana tiene muchas variantes y también puede tener muchas limitaciones o enriquecimientos y esto no significa en el caso de las variaciones que Dios esté olvidando a las personas no porque algún niño nazca con una característica distinta significa que Dios está castigando que Dios está olvidando o algo así incluso recordamos que cuando los apóstoles le preguntaron a Cristo oye Estamos viendo que aquí hay un ciego. ¿Por qué está esta persona ciega? ¿Cometieron pecado sus papás? ¿O cometió el pecado él antes de nacer? Y Cristo contesta, ni sus padres ni él pecaron. Esta persona está así, nació así, para que se vea la gloria de Dios. Y uno diría, a ver, ¿cómo voy a ver la gloria de Dios en una persona que aparentemente tiene limitaciones? Ah, es que, curiosamente, cuando hay una persona que tiene limitaciones, si hay alguien que se acerca a ella y le ayuda, le auxilia, ahí está la gloria de Dios. Precisamente, en estas personas tenemos la oportunidad de manifestar la gloria de Dios a través de nuestro amor, nuestra paciencia, nuestra ayuda, y ellos... Nos ayudan también a ser distintos. Todos los hijos que tienen síndrome de Down ayudan a que los padres crezcan en la fe, en el amor, en la paciencia, en la entrega y muchas cosas más. Y a propósito de esto, la iglesia dice que cuando un niño tiene déficit de atención o tiene síndrome de Down o algo así, no se le pide que se aprenda de memoria el catecismo sino que entienda sobre todo en el catecismo que Dios le ama, que Dios está con él, que Dios le bendice. Por eso hay catequesis especial en algunos lugares, como el caso de mi parroquia, donde hay catequistas especiales para niños con síndrome de Down, donde se les enseña este amor. Y con algunas características, por ejemplo, para que los niños con síndrome de Down no se sientan con miedo, ellos no pueden estar sentados en una silla que les cuelguen los pies. Tienen que estar bien fijos y por lo tanto se recomienda que estén sentados en el piso. A los niños con síndrome de Down no los puedes acariciar con la manita de la cabeza hacia la barbilla, sino al revés, de la barbilla hacia arriba, porque si no se espantan, y otras características más. Entonces, por supuesto que sus niños pueden hacer la primera comunión, acérquense al párroco, pregúntenle si hay una catequesis especial, y de esta manera sus hijos podrán recibir la comunión, no solamente la primera, sino cada domingo podrán acercarse a la comunión en la celebración de la Santa Misa. Yo
13: soy tu amigo fiel, soy el padre José y día.
9: Y serán mejores sus días Cuando el viento en la
7: al consultorio en línea un caballero de 81 años planteando la siguiente inquietud no sé si es pregunta o queja así que lo dejaremos como inquietud dice así las restricciones atribuidas al catolicismo alejan a muchos jóvenes si el sexo es una necesidad como comer beber agua etcétera por qué crear un pecado en realizarlo antes del matrimonio estos asuntos no están en el evangelio han sido impuestos por San Agustín y otros escrupulosos. He respondido ya de manera personal a esta persona, quisiera reflexionar sobre esto también contigo, porque en medio de todo el relativismo que ha invadido al mundo y que definitivamente comienza a permearse en algunos hijos de la Iglesia, como comentamos hace algunas emisiones atrás, de algunos sacerdotes que dan consejos no de acuerdo con el magisterio de la Iglesia, sino de acuerdo con el criterio laxo de este mundo. Es preciso estar alerta y seguir pisando firme, si no queremos que ese relativismo también nos invada a nosotros a nivel personal. Comenta esta persona que estos asuntos no están en el Evangelio, bueno, basta con leerlo y ver que efectivamente Jesús habla de estos temas cuando advierte, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que todo aquel que mire a una mujer deseándola ha cometido adulterio en su corazón. Basta con mirar a una mujer deseándola para cometer adulterio, según Jesús. Por supuesto que todo acto sexual fuera del matrimonio es una ofensa a la ley de Dios. Es un pecado que impide que la persona que lo ha cometido reciba la comunión. Y no se trata de algo que la iglesia se haya inventado. Es algo que así lo quiso Dios. A respecto de este comentario de que estos pecados han sido impuestos por San Agustín y otros escrupulosos. Bueno, pues con la vida que llevó San Agustín antes de ser San Agustín. Lo menos que podemos decir de él es que fue un escrupuloso. Su punto débil eran las mujeres. Y por muchos años San Agustín peleó con el conflicto de saber que no estaba bien lo que hacía, querer salir de ello, pero todavía no. Y por eso San Agustín rezaba, líbrame Señor de esta tentación, de esta debilidad por las mujeres, pero no mañana. Todavía quería un día más, hasta que un amigo le dijo, bueno, ¿y por qué no hoy? Y fue entonces cuando se convirtió radicalmente en ese aspecto del cual flaqueaba Agustín, que eran, como te digo, las mujeres entonces a San Agustín no lo podemos calificar de escrupuloso, pero ni de chiste. Comenta también esta persona que el sexo es una necesidad como comer y beber agua. Bueno, eso es falso, totalmente falso. Si no comes, te enfermas. Si no bebes agua, te mueres. Las personas que no practican el acto sexual, no se mueren por ello. El acto sexual es algo que podemos nosotros controlar con nuestra voluntad. Podremos moderar qué comemos y qué bebemos, pero no podemos evitar comer y beber para vivir, pero el sexo se puede evitar por completo. Pero realmente el asunto que debemos tomar más en serio de todo esto es que las restricciones morales de nuestra fe, si alejan o no a las personas, eso últimamente es asunto de las personas que se alejan y que en todo caso las toman como pretexto para alejarse. No podemos caer en el juego de Adán y Eva de querer decirle a Dios, «Tú Dios has dicho que no coma de este fruto». Tú, Dios, me has dicho que no pretenda yo decidir lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿sabes qué? Tú dirás, pero yo digo que para mí está bien, aunque tú digas lo contrario, y me como el fruto prohibido. Dios sabe más porque Él nos creó. No podemos entonces cambiar sus reglas, y menos para atraer a las personas. Si somos cristianos, nuestra meta es obrar como Jesús obró, siguiendo su ejemplo total. Y Jesús nunca fue laxo en sus normas. Predicaba el amor, la caridad, la reconciliación, las bienaventuranzas, pero era firme en el camino que había que seguir. Un camino en el que el, el primer requisito es tomar una cruz, negarse a sí mismo y entonces seguirlo. El camino del cristiano es un camino de negación personal, de negación personal a nuestras pasiones, de negación a nuestras debilidades, de negación a todo aquello que nos frena para poder seguir adelante. Y cuando alguno trató de entrar al grupo de Jesús, pero sus normas, sus exigencias no le resultaron agradables y prefirió marcharse, Jesús nunca las cambió, ni las relajó, ni las adaptó con tal de que no se le fueran. Ve lo que pasó con el joven rico. Cuando escuchó que Jesús lo invitaba a dejar todo lo que tenía, venderlo y dar el dinero a los pobres, entristecido porque no podía hacerlo en su corazón, dio la media vuelta y se fue. Y Jesús no le dijo, espera, espera un momento, está bien, vente con todo lo que tienes, no hay problema, vente con todo lo que tienes, pero ven, quédate. No, Jesús lo dejó ir cuando multiplicó el pan en el Evangelio de Juan y la gente regresa porque quedaron admiradas de este prodigio y también porque les había dado de comer, Jesús les enseña que Él es el pan de vida, que el que coma su cuerpo y beba su sangre permanece en Él, y Jesús en Él, hay quien le dice, tus palabras son duras Señor, y se le van, y Jesús no hace nada por retenerlos, es más, cuando Jesús ve que se le está yendo la gente, voltea a ver a sus discípulos, y nota que algunos de ellos están titubeando, y la pregunta de Jesús es firme, ¿qué? ¿ustedes también se van? ¡vámonos! ¡vámonos! Si se van a ir, váyanse. Porque aquí se vive según la verdad. Y no la podemos cambiar. Es peligroso tratar de cambiar las reglas, sobre todo los preceptos morales, con tal de retener a la gente en el pueblo de Dios. El que quiera entrar debe negarse a sí mismo y tomar una cruz. Eso fue lo que quiso Jesús, porque eso fue lo que quiso el Padre. El que quiere tener actos sexuales fuera del matrimonio ni es capaz de negarse a sí mismo, ni es capaz de tomar una cruz. Y si además pone como condición para permanecer que se relaje esa norma, menos puede negarse a sí mismo y menos puede cargar una cruz. Y si hacemos lo que Adán y Eva, sabemos las consecuencias. Si al final se van todos porque estas palabras resultan duras, que se vayan todos. Ultimadamente, el cristianismo es para las personas que se toman en serio, que se toman tan en serio que no quieren otra cosa más que participar del reino del todopoderoso. Son Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.
16: ¿Qué tal, queridos hermanos? Me da mucho gusto poderlos saludar. En esta ocasión quiero platicar un poco sobre el Papa Francisco, pontífice máximo de nuestra iglesia católica. Y es que ante los recientes y frecuentes ataques que se hacen al Papa Francisco, me ha parecido bien hacer algunas observaciones al respecto. En el Internet abundan páginas web y videos en los que se declara al Papa como un Papa necesitado de conversión y en el polo opuesto como un Papa hereje. Ambas posturas no son extrañas a los papas. Juan XXIII, Pablo VI e incluso Juan Pablo II han sido acusados de lo mismo por las facciones de la iglesia que no se han visto favorecidas en su pensamiento por alguno de estos papas. Juan XXIII fue acusado de comunista, Pablo VI de antipapa y Juan Pablo II de traicionar a los pueblos indígenas. Este tipo de comentarios, lejos de ayudar a la iglesia, la perjudican y la dividen. Dice la palabra de Dios, no juzgues y no serás juzgado. Muchos de estos autores se reconocen como tradicionalistas y juzgan lo que no conocen, pues defienden la tradición como si fuera esta un baúl de prácticas antiguas que no deben cambiar. Pero se niegan a reconocer que Dios sigue guiando a su iglesia a través de los sucesores de Pedro, a los cuales les corresponde actualizar estas tradiciones para que respondan a las inquietudes del tiempo. La verdad no cambia, pero la manera de expresarla sí, es necesario. El Papa Francisco no se ha salido de la doctrina católica, más bien está buscando guiarnos hacia la fidelidad del Evangelio. Esto lo reconocemos en tres grandes gestos El primero Acerca de los más alejados Si Jesús se acercó A todos los que la mayoría rechazaban Los leprosos Las mujeres Los publicanos ¿Desde cuándo puede ser contrario A la doctrina Escuchar a los alejados Y tocar las llagas De la humanidad No vino Jesús A ser causa de escándalo Para los acomodados Los privilegiados Y los difamados ¿Y condenado por convivir con aquellos que eran los excluidos de la sociedad judía en su tiempo? Segundo, reunirse con líderes de otras religiones. Esto lo han hecho todos los papas, de Juan XXIII hasta la fecha. Pablo VI levantó la excomunión a la iglesia ortodoxa. Juan Pablo II se reunió con todos los líderes religiosos a orar por la paz en Asís. Por lo tanto, que Francisco busque la paz con los musulmanes hoy, jamás podrá ser tomado como una acción fuera del magisterio de la iglesia. El Concilio Vaticano II nos invita a reconocer en todos los seres humanos la imagen del Creador y en cada religión una legítima experiencia de Dios cuando firma todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios que simboliza y promueve paz universal y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos sean los fieles católicos, sean los demás creyentes en Cristo sean también todos los hombres en general por la gracia de Dios llamados a la salvación como lo expresa la Lumen Gentium en el número 13 Y tercero el tema que ha exacerbado esto es el tema del sínodo de las Amazonas, especialmente la ceremonia, Permítame ponerlo entre comillas, que se tuvo en los jardines vaticanos. Sé de muy buena fuente que el Papa no estaba enterado de esta ceremonia, tal como se hizo. La ceremonia era sólo de plantar un árbol traído de Amazonia, de hecho, el Papa tenía preparado un discurso que no dijo Y salió de ahí tan pronto le fue posible Podemos decir como el refrán dice, ¿no? Lo pusieron entre la espada y la pared Si recordamos, algo similar le hicieron o pasó con Juan Pablo II En la canonización de San Juan Diego En donde él se vio sometido a una ceremonia de limpia Ahí en la ceremonia de canonización en ningún momento estuvo de acuerdo con el tema de la Pachamama. Todo esto es un montaje de sus enemigos para hacerlo ver mal. Aunque también debemos ser honestos al aceptar que para entender una cultura ajena a la nuestra, necesitamos ponernos en sus zapatos. Para nosotros, muchas cosas que no entendemos pueden ser interpretadas como idolatría, oculto de deidades paganas. Pero solo teniendo la vivencia, conociendo la tradición, y acercándonos a la cultura de estos pueblos originarios, podemos entender su verdadero sentido, su significado, su valor. La historia de la iglesia y del cristianismo están envueltas en una búsqueda y lucha por adaptar el evangelio a las culturas con las que se realiza dicho encuentro. Esto es algo que hemos de meditar profundamente y pedir a Dios luz para hacer lo más correcto, lo adecuado y lo conveniente. El Papa Francisco tiene muchos enemigos por muchos frentes, desde hombres prominentes en el Vaticano, hasta obispos y personas de iglesia tradicionalistas que encuentran muy cuestionable muchas de sus actitudes, propuestas y sus enseñanzas. Pero lo más importante y que se pasa por alto es que el Papa Francisco nos ha mostrado un rostro de la iglesia que le hacía falta volver a ver al mundo la de una iglesia pobre y abierta a los pobres, una iglesia abierta al diálogo y dispuesta a salir y a compartir su mensaje de amor, pero sobre todo, una iglesia que viva la misericordia como la mejor manera de ver a los hombres y mujeres que viven su vida diaria en circunstancias que les impide ser ejemplares, perfectos y excepcionales. Hablando específicamente sobre la experiencia del sínodo de las amazonias podríamos decir lo siguiente. Jesús no vino a proponer hermosas ceremonias, grandes basílicas. Ha querido escuchar a los pobres de la Amazonia que como en muchas partes del mundo han sido mal evangelizados. Esa mala evangelización explica pues los riesgos sincretistas que mezclan ritos, conceptos o deidades paganas con la auténtica verdad del Evangelio de Cristo. Esto, por supuesto, no quiere decir que el Papa esté de acuerdo en que esto ocurra. Hay que purificar todo este concepto erróneo o mal comprendido. Pero como lo ha declarado específicamente San, San Pablo VI, esto debe de hacerse de manera paulatino. Lo que tenemos actualmente es lo que los participantes del sínodo propusieron, pero eso no quiere decir que va a ser aprobado, que así se va a quedar. Esto es lo que se le sugiere al Santo Padre. Se habla, por ejemplo, del celibato sacerdotal, el cual no es de carácter bíblico, sino una norma disciplinaria para la Iglesia Católica Occidental. Los católicos orientales lo practican de manera diferente, al permitir elegir entre el sacerdocio célibe o el casado. No tendría, en último caso, nada que objetarse si se decidiera que hubiera de nuevo en la iglesia occidental sacerdotes casados, sin abolir por ello, obviamente, el celibato. Pero bueno, todo esto lo decidirá el Santo Padre, quien ha sido ungido por el Espíritu Santo para guiar a la iglesia aquí en la tierra. Recordemos las palabras de nuestro Señor lo que ates quedará atado en la tierra y lo que desates quedará desatado en la tierra y en el cielo. Sobre el tema de las diaconisas, acerca todavía del tema de las amazonias, el documento no habla de ello, sino que profundiza de nuevo en ministerios que pudieran desarrollar las mujeres. Lo demás es una exageración que no se dice como tal. Nuevamente, la Biblia, Habla del papel fundamental que jugaron las mujeres desde tiempos de Jesús Hasta la aparición de las primeras comunidades cristianas En la diáspora judía En la que encontramos en las narraciones que hace Lucas y en los hechos de los apóstoles O en otras de sus cartas La participación activa de muchas mujeres Su marginación del culto judío Tenía que ver más bien con cuestiones del embarazo El alumbramiento Y pues el ciclo menstrual más que con una supuesta indignidad por parte de la mujer o que fuera rechazada por Dios para ejercer el culto, manipular vasos sagrados, vestiduras sagradas o rendir culto en el templo. Otro de los temas de gran controversia ciertamente ha sido el capítulo 8 del Amoris Leticia. En ella el Papa... No acepta que se dé la comunión a los que se han vuelto a casar y viven en una condición irregular. Esto debe de quedar claro. Él no ha aceptado esto. La exhortación apostólica no lo menciona. Exhorta, como la familiaris consorcio de San Juan Pablo II, a que se asista y ayude a vivir la fe a estas parejas. El tema más escabroso lo trata al decir que, aun cuando el matrimonio previo haya sido considerado válido, Queda como vía de salvación la vía de la caridad, la vía caritatis, citando a San Pedro que nos dice que la caridad cubre una gran cantidad de pecados. En este punto creo que el Santo Padre busca aludir, busca ser acorde con el caso de la mujer sorprendida en adulterio que nos relata el evangelista Juan, a la que no le pide nada sino que solo le ofrece su misericordia. Si bien le dice, no vuelvas a pecar, bueno, pues solo Dios puede saber si estas personas están realmente o no en pecado. Nosotros como iglesia podemos ver una situación de pecado y por lo tanto se actúa en consecuencia y bueno, pues se niega la participación en los sacramentos. Pero no podemos ir más allá, pues como siempre se ha dicho, de internis, necueclesia, Yudicad. Es decir, todo lo relativo a la conciencia humana, ni siquiera la iglesia puede emitir un juicio. Yo te pregunto, ¿qué opción hubiera ofrecido Jesús en este lugar? No podemos juzgarlo todo, hay que abrir la puerta y no cerrarla, pues de lo contrario, creo que ni siquiera nosotros entraríamos. Finalmente, aluden sus enemigos a los temas de la saleta cuyos mensajes no fueron nunca aprobados por la Santa Sede, de manera que cualquier interpretación de esto puede llevarnos a graves errores. Es verdad que vivimos en tiempos difíciles y que no le esperan a la Iglesia tiempos fáciles. Seremos perseguidos por profesar la fe del amor y no por nuestras celebraciones. No nos tolerarán porque, como dice San Pablo, tenemos el pensamiento de Cristo y sus sentimientos. Nos llevarán a los tribunales, porque no estamos de acuerdo con quitarle la vida a los inocentes y por hablar de la vida eterna y de que no es esta vida la que deseamos, sino la venidera y que solo existen dos sexos y que el matrimonio se realiza entre el hombre y la mujer. Estas son las verdaderas causas de la persecución. El Papa fue elegido válidamente. Los cardenales conocían bien a Bergoglio y lo eligieron. Creemos firmemente que el Espíritu Santo lo eligió como ha sido siempre. Hemos tenido papas que han sido una vergüenza para la iglesia en su vida moral, pero ni aún ellos han violado el dogma. Tampoco lo ha hecho ni lo hará el Papa Francisco. Hermanos, era necesario un cambio de perspectiva en el tema de la misericordia y de la pobreza. Y todavía, en este sentido, hay mucho por avanzar para que la iglesia se parezca a la brillante iglesia de los primeros cristianos. Pero la verdad, no creo que la vía sea haciendo un ataque frontal al Papa, y mucho menos cuando no se tienen los elementos correctos, sino que se derivan de conjeturas y de posturas que se han creado exprofeso para hacer ver mal al pontífice al santo padre hay que tener pues cuidado y no dejarnos llevar por apariencias confiar en que cristo sigue guiando a su iglesia a través de pedro hermanos no nos dejemos arrastrar por estos vientos de desconcierto y confiemos en que el espíritu santo es quien sigue guiando a la iglesia y que las promesas de jesús siguen vigentes para nosotros vivamos en gracia, vivamos en paz. Dios continúa acompañando a su pueblo hasta la consumación de los tiempos. Espero que este mensaje pueda traer paz al corazón de todos aquellos que se han inquietado con todos estos mensajes que pululan hoy en las redes y en otros medios. No se dejen, como decía al final, no nos dejemos llevar por estos vientos, vivamos en paz. Y permitamos que el Señor siga conduciendo su iglesia a través del Papa Francisco. Muchas gracias por tu atención. Soy el Padre Ernesto María Caro y espero pues, seguir participando de tu atención. Hasta la próxima.
2: Me llamas tú. Así se llama este canto de los misioneros servidores de la palabra. Y bueno, lo vas a encontrar en el disco Envíame Señor Jesús. También producción de nosotros mismos, misioneros servidores de la palabra.